0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, MMA adictos? Volvemos un domingo más con vuestra dosis eh, semanal de MMA del Bueno, esa dosis que necesitáis como si fuera ese chute mañanero de café con la actualidad del de MMA nacional y también internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Ya lo ha dicho Lenny Hart, soy Sam Danco y a mi lado, como siempre, posiblemente el mejor analista del país y con toda seguridad de Asia, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Si soy el mejor analista de Asia, entonces que hay haya algo que pasa, ¿no? Hay re extraño. ¿Y del Cádiz? Sí, bueno. Ayer... Ahora vamos a hablar precisamente con uno que es de también. Yo creo que contento con lo que viene el equipo, con los cojones.
0: Voy a estar... Esto es como cuando eres padre y nada más que tienes niñas, ¿no? Cuando hay un, un lío en casa y se te ponen tres mujeres en contra tuya, pues yo voy a estar con dos de Cádiz aquí solito. O sea, se puede mm. liar pardas.
1: Sí, no, yo te digo, es que ayer con el partido del Cádiz la verdad es que no acabé muy contento con, con, con el resultado, al final sacamos un empate, ¿no? pero con la alineación llevo do, dos semanitas que no estoy contento nada ¿no? con,
0: bueno, con lo
1: que está haciendo, como yo llamo el gafa, ¿no? A, a malas horas
0: podréis fichar a Grisman ¿no? Que ya se empieza a replantear su futuro en el Atlético de Madrid, eso se llama culo sí. que culo quiero.
1: No, esto se llama Griezmann, ah, porque lo vale. lleva haciendo todos los años. No, lo sea, sea, cómo está. Eso, están eso no es no una cosa de ahora que, <risa> que Digamos picando. que Griezmann, no, no. Esto es el, está el, suicidio, el intento de suicidio anual de Mo en los Simpsons y el intento de dejar el Atlético de Madrid por parte de Griezmann de todos los años, porque es exactamente igual. Pero bueno, que a la gente no le interesa el fútbol para escuchar esto y Desde si nos quieren a una tertulia de fútbol, pues ya. Hablaremos ¿no? en otra ocasión, pero esto es MMA dicho una semana más. El MMA dicho 243, y ya digo, hoy tenemos cosillas eh, interesantes. Tenemos esta primera parte, ¿no? Vamos a estar con Manu, hablando de Mediterranean MMA FI, ¿no? de Bueno, al revés, Mediterranean FI MMA, que siempre lo digo al revés, que se realizó ayer, allí en, en Cataluña. Sí, en Milanova. Y, sí, en Milanova era el truco, porque esto fue una pregunta que te, que te hizo una vez. Si... Si to, si en Cataluña, si, o sea, si Vilanova era Vilanova para todos o sea,
0: me he dicho que no, me he dicho que era específicamente eso. Hay muchas Vilanova, Vilanova del Camí, Vilanova de los Punch, y luego, bueno, está, hay muchas, es igual. Eh, sí, vamos a tener, eh, como bien decimos, a uno de los eh, organizadores del MMA... Mediterránea en MMA, luego también vamos a hacer el repaso del UFC Londres, en donde teníamos a un MMA adicto infiltrado, <coughs> a modo de reportero las primeras... Sí, ten teníamos
1: a uno y realmente luego también tenemos otra persona que estaba por allí que nos dijo que, que si sí, necesitábamos algo, pues que también que se lo pidiéramos, pero la... nos ha dejado un documento... Eh, gráfico bricio que es eh, esa otra persona que está por
0: allí que es muy interesante de sí, luego. Sí, justamente antes de que más vidal pues se le fuera la olla no básicamente sí, es, bueno no sí. sé, realmente bueno lo hablaremos después pero sí. no lo considero una ida
1: de olla lo considero karma no de hablaremos, forma de puño.
0: hablaremos también de la, el anuncio de que van a poner en el hall of fame a Michael Bisping, el hall of fame de UFC y también de la participación de Jacaré. Nuestro Jacaré, Daniel Jacaré, en ACP o en ACA en este caso. Venga, nos vamos a ir rápidamente, primero de todo, a hablar con Manu Alias, en Mediterráneo en MMA. Nos retiráis. Vamos ya al grano, nos vamos al turrón, como solemos decir en MMA Adictos. Y como habéis estado escuchando estos días, estábamos anunciando prácticamente a diario la nueva promotora que estaba llegando fuerte, pisando con muchas ganas MMA Mediterranean Fight, el cual este evento se celebró en el día de ayer en Villanova de La Jaltru. Y vamos a tener ahora mismo en los micrófonos de MMA Adictos a Manu Alias, uno de los miembros organizadores el cual nos va a comentar cuáles son sus sensaciones Manu cómo estamos
2: hola buenas tardes qué pasa Sam qué tal Nathan?
0: cómo estamos cómo fue cuéntanos cómo fue el evento eh, bueno yo estuve presente desde luego y vi que lo primero de todo hay que decirlo el público respondió verdad
2: desde el punto de vista nuestro vamos siempre nos hace falta más siempre más siempre queremos más pero pensamos que sí pasé la primera la primera edición espero que de mucha eh, vimos, vimos poquitas sillas en blanco y, y pensamos que bien uh -huh. Pensamos que, que, que estuvo bastante bien uh
0: -huh. eh, Bueno, eh, de público por lo que nosotros vimos Yo por, como persona que estuve allí presente Vi que la cosa desde luego se respondió Y el nivel de las peleas estuvo también bastante bien eh, Muchas finalizaciones eh, en ese sentido Yo creo que contento, el público se fue por lo menos contento ¿no? con, el, con el nivel de las luchas el nivel de las
2: luchas, además de, de que, es que viene una cantera por detrás, que a los que somos ya más viejetes nos está pesando mucho, porque vienen los chavales jóvenes fuertísimos, pero fuertísimos. Lo están demostrando, ya lo demostraron en el último ACL, con todas las peleas amateur en los Almogáver, y ayer no fue no fue bueno, y, y vamos vimos a chavales con unas manos pesadísimas, pero muy, muy, muy pesadas, y nos sorprendió gratamente. Además de que los emparejamientos... El gran Kike Pérez, que tiene un ojo brutal, pero brutal, se encargó personalmente. Lleva meses eh,
1: jugando al ajedrez,
2: como quien uh -huh. dice. Uh
0: -huh.
1: Nathan, Sí, ya ves, yo estaba mirando, porque yo iba conforme. O sea, como se han estado allí, pues me iba, me iba diciendo más o menos cómo iba la cosa, ¿no? Entonces, yo tengo varias preguntitas, porque me iba comentando que se habían alterado varias cosas de la CAR. Y si tú lo puedes explicar aquí a, a la gente, pues mejor, porque así lo, entenderé. lo entenderán. Lo primero, yo creo que lo más destacado, es que estaba el cinturón interregional que nos había dicho aquí que, que se iba a disputar, que se iba a hacer en primer lugar sí. con Enrique Jamanca y Luis Cruz, y al sí. final no fue así, sino que fueron dos chicas las que lo disputaron. El Ese cambio de última...
2: Sí, no, no, que digo, el cinturón maldito, porque ya desde el principio iba a ser contra, Richie perdón, contra, contra Arjona, eh, hubo una lesión, eh, en, en un segundo momento iba a ser contra el, a ver que lo tengo por aquí, porque es que tengo, tengo un cacao en la cabeza, perdona, el Diego, no, Diego, perdón, no, Enrique Jamaica contra, contra Luis Cruz, el problema que hubo ahí fue que, que Enrique no estaba, no dio el peso el día de antes, uh -huh. se pactó al día siguiente, a que llegase a un peso y, y no llegó, y no llegó, no, no pudo llegar, no hubo manera. Y aquí quiero parar un momento y, y decir, dar las gracias a, a Enrique Wasabi, que se volcó con, con Enrique, pero pero a no poder más, ¿eh? le ayudó en todo momento a que bajase eso, eso, esos gramos de más que tenía. Pero no hubo manera, no hubo manera ni con eso. Entonces se partó la pelea a, a, al peso que, que, ya dio, que dio Enrique y se habló con Vanessa, que también le agradezco mucho, y se le ofreció la, la pelea por el título interregional entre, entre las Condes, que digo yo, entre Adriana y, y Laura. Sí. Y aceptó. Vanessa estamos,
1: estamos hablando, Vanessa Rico,
2: ¿no? Vanessa Rico, sí, Vanessa Rico. Entonces ya, claro, ya dijimos, bueno, va, pues tiramos para adelante con esto, si ellas quieren, aceptaron las dos, que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de luchador, yo creo que fue un caramelo para, para las dos, porque ya, de todas formas, te tienes que pegar, te tienes que subir ahí arriba, y si encima disputas un cinturón, pues más aliciente,
0: uh -huh. así que, y salió bien, para mí fue la, una de las grandes peleas de la noche, ¿eh? Sí, 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 desde luego. Y la otra gran duda, ¿no? Teníamos un combate profesional que se nos cayó, el de Fabián Sintes contra Max eh, Siebrook. ¿Podrías comentarnos qué es lo que sucedió al final? Porque mmm, me han llegado muchas esto, cosas y no, quiero que me diga no, sí, oficialmente sí, sí. oficialmente la organización sí. qué pasó. En
2: esto gracias a Dios la entrevista me la estáis haciendo hoy porque si me la si me la hacéis ayer eh, pues no sé lo que diría, no sé lo que saldría por. Haría haría un Fran Montiel, como, como alguien dice. Porque, mamá, mamá. Si, a ver, ¿cómo lo digo? Si tú te sientes mal, yo como luchador he hecho cortes de peso. Si tú te sientes mal, te sientes mal desde el primer instante. No esperas a, a, a horas antes de la velada para decir me encuentro mal. ¿Y por qué digo esto? Porque si, si este luchador nos hubiera avisado el día de antes que se encuentra mal, que no puede que va al médico, que le dice el médico que tiene que pagar, que te tiene que, que poner, te tiene que sondar, te tiene que poner gotero yo personalmente me hubiera preparado y hubiera hecho el corte de peso y hubiera pactado para, para esta pelea, porque además me interesaba no 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 sé qué problema hay con, con Fabián desde mi punto de vista, es que no quiero, no quiero decir pero no, no, no. No bueno, ah. bueno, sí que, bueno. que se encontraba más el chico este y, y no quiso subir a la jaula. y, y nada, nada, pues lo dejamos así y ya está.
0: Fabián Sintes que era, el, que era sí. el, el con el que se tenía que enfrentar, claro. Es un Fabián Sintes que sí. tiene un, un récord Fabia espectacular Sintes, es que amateur.
2: Es fuera de serie este chaval, sí, sí. Es un es? fuera de serie y, y yo creo es joven y yo creo que llegará lejos. Uh -huh. Un 10-0 amateur y lo he visto. Y los que la hayáis visto pelear, tiene un striking brutal, un suelo buenísimo. Un nivel de lucha grande Yo creo que, que este chaval llegará lejos uh
0: -huh.
2: además, además, además te... pues, pues no sé No sé qué, no sé qué le pasará por la cabeza Pero bueno
1: lo que, te, lo que te iba a decir es que además este combate Llegaba también eh, No era el, el original Porque Fabián se Ha enfrentado a Coquelanda
2: Contra el gran Coque, sí, sí, sí Además que esta pelea tenía yo mucha ganas de verla Porque era yo creo que una prueba dura Para Coque con que este chaval Como que como decimos en Cádiz La mira un tuerto Porque mamita Es que Joder Tuvo la pelea En, el, en Zaragoza Que tenía una lucha Se cayó eh, Luego Fue en el ACL Que sufrió la lesión de rodilla Que gracias a Dios No fue tan grave Como pensamos En un primer momento Y luego Para esta lucha Que, que además Se la preparamos Porque era Una pelea Para remontar otra vez Y, y, y en, que se encontrase bien A gusto de él Sufrió un accidente con la moto, gracias sí. a Dios, no fue muy grave, pero sí que le tocó la mano izquierda, además, en un zurdo, le jodió, le jodió bastante. Uh -huh. La ah, velada vamos, maldita, como digo yo. La velada maldita. Ya. Sí. Bueno, pero por fortuna sale más o menos bien. Sí, 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 gracias a Dios sí. Gracias a Dios sí. En un primer momento yo pensé que me iba a explotar la cabeza, pero, pero bien.
1: Ya. Pues ya, ya, ya te dirá este
2: loco, cómo está Fran cuando los... eh, no, Fran Montiel tenía una melena larga rubia antes de
0: empezar a pelear. Fran Montiel era Mortadelo antes de, de que le dieran el de pelo.
2: Mamita, mamita, cuidado, eh, joder.
0: Eh, bueno, cuéntanos... No, pero se disfruta,
2: pasándolo mal se disfruta
0: Desde luego que sí Cuéntanos sobre sí. los otros dos grandes combates El de K1 y sobre todo ese, ese estelar Entre Jan Blasco y Mohamed Jagdal.
2: Sí, a mí me, me gustaría destacar también Dentro de los Amater, eh, La pelea de Mohamed Kindil Contra Cristian Cristian Coyot, con Coyota, Coyota. Mm
1: -hmm. No ¿Una hagas de tu equipo, sí. picha
2: pero yo le digo, Chris. Yo no le digo, Chris Coyota. Coyota no le digo, le digo, Chris. Madre mía. Eh, madre mía, la, las manos tan pesadas. Yo ya de Cristian lo sabía. Mohamed, Mohamed, este chaval lo rescatamos porque también viene de, venía de una caída. ¿eh? De, se nos había caído un rival uh -huh. y este chaval lo llamó una semana antes. Dijo, vale, vale, venga, va, que me pego con ustedes, sin pega. Eh, es un chaval de cada uno Debutaba con nosotros eh, en la velada esta. Y tiene unas manos. Con 22 años, 23 años que, que, que Creo que me dijo que tiene uh -huh. Pero pesadísima, pesadísima Casi hace un doble doblegado allí que nos quedamos frío en el pabellón uh -huh. Esa pelea me gustó muchísimo Pero mucho, mucho uh -huh. Y con respecto a lo que ustedes me decían de, de la de K1 Hubo un pequeño problema con Mohamed Con David Que, que se jodió un poco el tobillo sí. No he visto los vídeos Porque sé que hay vídeos por ahí No he visto los vídeos desde fuera Porque estábamos preparando allá. Eh, parece que fue al bloquear o al pegar un, un Lowkey que pegó malamente, se, se separó para ganar un poco de distancia, entiendo yo, y pegó un Lowkey a, a la rodilla de, de, de Antonio. Uh -huh. Ahí yo creo que pegó con el tobillo y mal. Madre. Entonces se jodió un poco el, el, el tuyo como, como digo, y, y ahí se paró la pelea. Fue una pena, sí. una pena, porque la pelea se veía bastante fluida, bastante ritmo. Antonio es espectacular, que se mueve genial ese chaval. Y ya te digo, fue una pena que se parase tan pronto. Pero bueno, disfrutamos bastante. Gracias a Dios estuve hablando con Mohamed, parece que no fue que no fue mucho. Uh -huh. Fue un poquillo... Eh, que, nah, le, le iban a hacer una radiografía y tal, pero el médico decía que no era para tanto. Que lo, le movilizaron el pie y, y nada, espero que pronto se vuelva a subir a ring y a disfrutar. Uh
0: -huh. ¿Y qué nos cuentas de ese, de ese main event, de ese estelar esperadísimo entre Jack Daly y Jan Blasco? Mucha mucha afición, hay que ver cómo estaba cómo estaba la sala, cómo rugía, ¿eh? eh daba, daban ganas de quedarse pues, toda la vida ahí.
2: Yo no sé cómo estaba la sala, pero a mí me pusieron una pastillita debajo de la lengua después de la puta pelea de los cojones, porque mamá mía qué mal lo pasé. Sí, Qué malamente se pasa en la esquina de verdad os lo digo ¿eh? mm. Jan es un fuera de serie pero, pero durísimo un chaval que, que tira para adelante profesional donde los haya y, y Mohamed pues ya lo viste es que, es que ya esperábamos eso era una pelea porque este chaval es, es igual de duro un cuerpo a cuerpo en todo momento y lo que pasa que es que este Samu se llevó la pelea por, por, por coraje, como le dije, digo, tal lleva la pelea por coraje porque tiene unos cojones enormes. Y perdonad la palabra, pero es que es increíble. Este chaval, si sigue así, si sigue así llegará lejos porque lo tiene todo, lo tiene todo.
1: Yo estaba viendo el combate porque alguien de, de los vuestros estaba emitiéndolo a través de vuestro Instagram.
2: Y la tati, la tati enorme, sí. sí.
1: Entonces, vi, vi el combate. Y yo lo estaba sí. comentando a Sanley. Yo, yo no sé por qué. Yo vi un cambio del segundo al tercer asalto. Vi un cambio claro de Jan. Jan estaba en el segundo con, lo con los brazos abajo. Esquivando como buenamente podíamos y si fuera Floyd Mayweather. Sí, y yo sí. lo estaba viendo y yo estaba diciendo, pero si es que este hombre es mejor que esto, ¿por qué está sí. haciendo eso? Entonces, claro, eso lo decía a este y le digo, vi un cambio respecto al tercero. Y entonces la pregunta es, ¿qué le dijiste en el descanso del segundo al tercero para que Jan cambiara totalmente el chiste Fuera de frente, derribara y a partir de ahí... Hasta el final
2: Es fácil, fácil, neta. Le dijimos, Jan, o, o te pones a pelear como tú sabes O te van el puto patinete para Zaragoza Y nos hizo caso Ya está, no, no hubo más no hubo más.
1: Es lo que le diga a este, le digo, este le han pegado gritos en la esquina Porque
2: es que fue obvio No, no hizo falta, no hizo falta Simplemente no, ahí, grito entre ahí, sí, sí. No, ahí, ahí es donde se demuestra la tranquilidad Que transmite Quique y, y el sosiego Quique se paró delante de él y le dijo Tranquilo, respira si este es tu momento, si tú sabes que puedes poner nada más, nada más, solamente eso. Eh, Quique, además de, de, de entrenador, parece parece psicólogo. Como él dice, el día que se muera le, le pondremos un busto allí en el gimnasio y e iremos a rezarle porque, porque te tranquiliza muchísimo. Y fue eso. Eh. Y además se, se notó muchísimo. Desde el primer asalto que dominó Jan en todo momento, el segundo asalto se lo dio Mohamed, claramente, porque es lo que tú dices, Nathan que, que bajó los brazos, se encontró decaído, se encontró flojo. Y en el tercero, después de haber estado hablando con, con Quique, cambió totalmente la, la manera de luchar, se lo llevó al suelo y ahí dominó en todo momento. Es que no se puede, con, con, con Jan encima no puedes hacer nada.
0: Uh
2: -huh. Da igual quien seas, que es que está muy fuerte, si es que era como, como más fuerte que un codo, si es que no puede con él.
0: Imposible. ¿eh? Y además, una victoria muy importante porque Mohamed El viene con, con una racha positiva y, y está escalando a pasos agigantados. ¿eh?
2: Sí, no, además que de
0: la manera que se perdió la última pelea,
2: eh, era esa espina que tenía que tenía Samu clavada. Y ganar esta pelea era muy importante por eso. Una, por lo que tú dices, Sam, de que venía eh, con, con un récord aplastante, bastante. Y otra por, por la derrota que ella sufría en Zaragoza, además, delante de, su, de la gente de Jean. Entonces,
0: tenía ganas, había ganas.
2: Había ganas de esta Ella me estaba diciendo ayer en Caliente que quería una tercera pelea. Digo, me cago en respira, tío, respira, tranquilo. Allá, <risa> Entonces, Ya hablaré. Entre ya el, hablaré. el segundo y el tercer asalto, última pelea
1: de ella ¿Qué Bien. es lo que pasó? Porque yo, aquella vez, yo escuché, bueno, leía a Jan decir que no estaba de acuerdo para nada con la decisión, pero como que dejaba de ver algo más. Que, que hubo algo más, que no fue solamente la decisión.
2: Hablamos de la pelea contra Joel, contra Joel, creo que fue, ¿no? Creo que o... sí, me
1: parece que fue la última, fue la última que tuvo sí. Jan antes de esta.
2: Sí, eh, aquella pelea. Todos los que, que. está en YouTube. Es que sí, sí. Eh, si ves la pelea, se ve claramente cómo se domina, domina Jan, pero no uno, sino los tres asaltos, ¿eh? Los tres asaltos. Termina fresco porque tampoco pisó el aceleradora a tope, si es que no le hizo falta. Esa pelea la ganó claramente. Y venía de revancha también de un Almogave. Que aquella fue un poquito más reñida Fue una pelea un poco más cerrada Pero que la ganó también A lo mejor es que yo, yo barro para casa pero, pero yo entendí en aquel momento En Almogá Verde que ganamos Y la de Zaragoza se vio clarísimo Que, que nos la traímos a casa uh -huh. la decisión uh -huh. de los jueces Pues chicos, no sé lo que estaban mirando La verdad No sé si es que estaban Como, como decía a veces Ustedes jugando a la PSP O, o no sé qué polla
0: porque porque, y
2: yo.
1: porque una preguntilla ¿Sabéis quién eran los árbitros, quién eran los jueces en aquel evento? Eh sé, sí. porque el, el árbitro sí, el árbitro sí que sabemos quién era, sí. pero los jueces no sé si sabemos quién el árbitro a fin de cuentas no, salvo que sea un caso mayor que alguna vez nos no, han contado,
2: no, claro, el árbitro no, no, fue, no tiene nada que ver se va a parar, sí, sí, ahí va razón, pero los jueces sí, sí sabíamos quiénes eran, pero bueno, al final eh, si lo lleva a la decisión de los jueces Mm. Pues son ellos los que deciden Tampoco nos vamos a meter ahí porque Mira, si, si queremos Es injusto porque es injusto desde mi punto de vista Porque si tienes la, la pelea ganada, ¿para qué te vas a arriesgar Y vas a buscar un caos cuando te puedes Encontrar una mano de cara yeah. Pero si quieres ganar Como decimos, no lo dejes en manos de los jueces. Mm.
0: Eh, si os dais cuenta, no. yo he cambiado Hace un rato la canción y ya he metido La de conspiración, porque es que Os habéis <risa> puesto los dos en un plan
2: <risa> Iker Jiménez, por ahí se escucha Iker, ven Sí, 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 cuidado, eh, cuidado Pero bueno, bien
1: ah, A ver, yo a ver, Bueno, ya, ya ahora después fuera de micro que comentaré alguna opinión Que a lo mejor puedo de esto Pero que no voy a decir aquí porque no, tampoco eh, Tenemos que creer en la, en la legalidad Y en la neutralidad de los jueces ¿no?
2: pero Sí, 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 no, no Es lo que te digo, que nosotros impartial. pensamos que, que Es lo que pensamos porque miramos Hacia casa y vimos ya, esa pelea hombre. Claramente, pero un 30-27 a favor, no es.
1: No, sí, es que, yo de visto, de... es que yo también... El problema es que yo he visto este combate y es que opino... No, no es que sea vuestra opinión porque eso es, es... que yo creo lo mismo, exactamente.
2: Claro, y, y no eres tú solamente, Nathan, que me lo dices. Ya, ya lo he hablado con más personas y, y, y piensan igual que, igual que tú. Incluso personas que no que no están relacionadas con las MMA, que la ven porque yo soy muy pesado y en mi vínculo o ves MMA o... O, o ves MMA, no, no tienes otra. Y... Y sí que me lo han dicho y sí coño, pero si han si gana, tío, pero, pero es que lo veo claro. Bueno, eh, los jueces no lo vieron como nosotros y nada, nos fuimos para casa con la victoria moral como ganaba la selección española entonces, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero,
0: Ganadores pues, morales.
2: Pues así nos fuimos.
0: así nos fuimos. Bueno, y nada,
2: así, así.
0: Sí, sí. Eh... Bueno, ahora ya que la cosa se ha enfriado un poquito, ya no ya no estáis calientes y nerviosos como, como ayer estabais, la pregunta es, ¿seguís adelante? ¿Va, va esto firme hacia una segunda edición de, de la Mediterránea en MMA Fight? Cuéntanos.
2: Eso, eso lo tiene que hablar Quique, que es el, la cabeza pensante de, de todo esto. Quique tiene que tiene que hacer números, tiene que mirar la, las intenciones en caliente muchísimo trabajo, que gracias a Dios a la familia UNI, como digo a uni a -MM Zaragoza, se hizo todo perfecto, o oh, pensamos que perfecto, porque nos volcamos todo el equipo para remar, gracias también a los de a los de la durada que los del local, los chicos del local que, que nos prestaron todo el sitio eh, nos hicieron las puertas la seguridad eh, lo hicieron todo perfecto a Luis a José Luis perdón de, de, de Castellón que nos cedió la jaula el promotor de, de MMA en ¿Sí? lo cual me, me alegró bastante verlo allí porque porque denota que bueno por lo menos algo estamos haciendo bien nosotros de que nos llevamos bien con, o intentamos llevarnos bien con todo el mundo dentro del mundo de este de las MMA uh -huh. y la verdad que ya te digo que me gustó muchísimo muchísimo ver a ver a José Luis allí eh, en esto, y lo que me estáis preguntando ustedes de, de una segunda edición, ayer le decía yo a San: Digo, mira, como Quique me diga de hacer una segunda edición, lo cojo y lo encierro en un armario. Pero, pero ya hablando en frío, así tal, yo creo que sí, sí Esperamos que sí, esperemos que sí. Pero ya te digo, como el que manda es Quique, lo que lo que él diga, para allá
0: tirará. Bueno, lo que sí que es cierto, y como bien te decía al principio, mucho apoyo de los aficionados y también. Eh, muchas caras reconocibles y, y felices de verlas, ¿no? Vimos a Ronnie Alexander, vimos a, a Fresno, vimos a la propia... Bueno, a propio Enrique, Wasabi, a Vanessa... Vimos vimos muchos luchadores... Pitín también
1: estaba por allí. Pitín
0: estaba también, Alexander Kílez... Eh, sí, sí, vimos muchos sí. muchos trabajadores profesionales de lo vuestro, lo cual también es, es positivo.
2: Sí, sí, sí. Eso hay que agradecer a todos los, los clubes, además. Al final es lo que decimos... Eh... Si tú vas con tu... Intentamos siempre, cada vez que... O en esta ocasión De llevarnos bien con, con todos los clubes Y que cada club de la zona eh, Tuviese su, su luchador ¿Por qué? Porque tanto a ellos les sirve Como para, para promoción Y a nosotros para que, para que se nos llene la sala mm. Porque si tú te vienes con un chaval Ese chaval arrastrará 5, a 10, 15 o 20 personas y, y además de eso Pues se promocionan ellos Y tienen sus luchas Y tienen su, sus historias Estaba también ahí Joel Estaba como te dices Killer Estaba sí, Muchísima gente Gente de Valencia Titín es que, ese, Titín donde vayamos nosotros Viene él también Sí. Eh, Titi tiene que estar en el ajo Ese hombre es que es incombustible No, no para, no para, no para de gritar No para de ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Eh, <risa> eh, eh, estaba ¡Cabeza en la, la, ¿no? la cara! ¡Cabeza en la cara! Vale, mira! Tuve la pesadilla con la cabeza a la cara Pero es que en la genia. esquina, no? ¿Con, con, cuando el combate sí, de sí. Mm. sí, 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 estaba en la esquina Cada vez que salía un luchador nuestro se venía con nosotros Y mm.
1: Dani Vares también estuvo por allí
0: ¿No Sí, sea. cierto, mm. cierto, vimos a Vares
2: además le, le felicité por el, comp el nuevo compromiso con, con Combat América que espero, espero que le salga perfecto uh -huh. Pero porque además el chaval se lo merece a ver que tenga mucha suerte que seguro que, se, que le saldrá bien uh
0: -huh. pues no podemos estar más contentos ha sido un éxito de público han habido muy buenas peleas la sensación desde el punto de vista es muy positivo así que Manu, eh, yo creo que esto solamente puede ir hacia adelante. Por mucho que, que ahora mismo os lo estéis sopesando, yo creo que la segunda edición, antes o después, os va a caer. Yo creo que esto es impepinable.
2: Alguien le tiene que quitar ahora el cinturón a, a Adriana. Uh -huh. A ver quién es la valiente que le quita el cinturón a Adriana, porque yo creo que no se la quita ni para ni pa, ni pa la ducha. Cuidado, cuidado. No había manera, ¿eh?
0: Desde luego ha sido un verdadero placer y también desde Memeaditos hemos estado muy felices de poder echar nuestro granito de arena, aportar un poquito, intentar llevar a, a más eh, aficionados si que había a la daurada en, en Vilanova. Y bueno, es el, el recoger el buen trabajo. Y yo creo que con, con nuestro punto de vista y desde haber estado también ahí dentro y verlo, yo creo que no podemos más que felicitaros por, por la buena tarea y como bien digo, eh, adelante que, que esto es vuestro.
2: Pues muchísimas gracias, esperemos que haya no, no una, sino 48 más, 48 más porque la verdad que sí, se sufre mucho, pero bueno, también es que ayer, no, como quien dice, nos desvirgamos haciendo haciendo este tipo de eventos así. Uh -huh. Que salga todo genial para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente y que estéis ustedes ahí para apoyarnos, que muchísimas gracias por todo el apoyo que, que nos habéis brindado porque la verdad que ha sido ha sido muy, 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 muy grande y muy agradecido
0: por todo el equipo, ¿eh? uh -huh. Pues desde ahí. MM adictos os damos las gracias también por el apoyo y nos vemos en la siguiente. Manu Alias, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos aquí en Bye. Sintonía en MM adictos. Será mejor que no lo muerdas. Cada vez que saco un disco, los pongo contra las cuerdas. Yo no borra, escupo mierda al micro. Y si no se esconden, les doy caza. Los mato y
2: seco con el mismo.
0: Estáis escuchando el 233 de MM Adictos. Y con el buen rollo que nos ha dejado eh, charlar un buen rato con Manu, alias un abrazo desde aquí, a, desde todo el equipo de MM Adictos, a Manu y a la organización de este Mediterráneo en MM. Y nos vamos a anunciaros, como siempre, como es debido en MM Adictos, nuestros. Sponsors, la gente que apoya la misiva de M&M Adictos Empezamos como siempre con Nacho Serapio y su comunidad con Dragons únete a la comunidad Dragons, se entrena con ellos cuando queráis y donde queráis a través de sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto ya sabéis que están disponibles totalmente en las 24 horas del día, los 365 días del año con más de 300 clases, más de 500 vídeos y además sin ningún tipo de permanencia. Por apenas 10 euros al mes tenéis una amplísima biblioteca, además con, como bien digo, esos cursos personalizados, esos descuentos en productos de Dragons, los gastos de envío gratuitos y también un 50% de descuento en torneos y seminarios co por, organizados por Dragons. Nacho Serapio al mando, con además esa revistita, la Dragons Magazine, que cada mes aquí en MM editor la, la recogemos del buzón con muchísima ilusión y es porque ser parte de la comunidad dragons es muy sencillo. Construye otro castillo en el aire, tú no te creas importante si metes mil en un bol. Yo he metido mil, más de mil veces y no me he vuelto loco. La También, como siempre, damos el saludo cordial a Fran González, EKJ Fran Dentista y sus vocales, sus vocales profesionales. Protege tus piños. ...esos bucales protectores de tus dientecitos... ...que te los hace con todo el cariño del mundo... ...la clínica dental Torre Romeo en Sabadell... pedí presupuesto... ...además, si venís de parte de MMadictos... ...os hacen un buen descuentico... ...no del 90% como algunos de vosotros... ...estáis por ahí apretando... ...pero sí que os hacen un trato deferencial preferencial y esos descuentos que más de uno pues le van a venir muy bien protege tus piños estaba todo por construir ahora estoy en este lado aquí escribimos la historia y también ya habéis estado escuchando a Manu, Alias os recomendamos como siempre si sois de zaragoza o de alrededores el training unit mma de zaragoza vaya Equipazo que tiene montado Quique Pérez. Vaya luchadores, vaya guerreros y buena cuenta de ello. Os lo ha, os lo ha traído Manu con esa entrevista que hemos tenido. Jan Blasco y muchísimos más luchadores, conformando una cantera muy interesante, muy importante, muy potente para los próximos años en el MMA Nacional. Training Unit MMA, Zaragoza. Vamos a hacer ahora, Nathan, un breve repaso a cómo están algunas de las noticias que nos hemos, eh, nos hemos encontrado estos días en eh, las MMA. Y empezamos con eh, la participación de Jacaré, Jacaré Romero, Daniel Romero, en ACA. Estuvo peleando en los países rusos este pasado fin de semana, en donde se marcó posiblemente uno de los combates más interesantes, y por qué no decirlo, un baño de sangre en toda regla. Vaya combate que se marcó Dani, que lamentablemente no se fue con la victoria a casa
1: creo que has dicho me parece Daniel Romero creo eh, que te he entendido Romero bueno. Perdón Perdón sí, he dicho Romero. sí me parece que te he entendido decir eso pero eh, bien. Eh, sí Daniel Toledo Dani Toledo Jacaré, sí señor que ya lo tuvimos aquí en programas pasados no eh, peleando eh, entre, bueno, no <ríe> entrevistándole antes, antes de su última pelea de, no de esta sino de la anterior y sí este fin de semana ha peleado nuevamente en en Aca que ahora, como se llama la, la antigua CB, ¿no? Eh, frente al E6 Butorín. Y el combate, ya digo. Cualquiera que no lo haya visto. Simplemente tiene que ver las redes sociales para hacerse una idea. Uh -huh. Es verdad que solamente es un asalto. Eh, bueno, ya que después creo que se para. Ah, el combate se para, ¿no? Después de, de este primer asalto. Pero. Eh, el asalto en sí. Ya digo que la mayoría de gente está de acuerdo en que es uno de los, por lo menos, más entretenidos que ha habido ahora en, hasta ahora en, en este año, en este 2019. Es un combate de y vuelta, donde ambos se lían a intercambiar uno tras otro, pero de todas las maneras posibles. Lo que pasa es que la, suerte, la mala suerte, no, hay un corte en Ayacaré, eso le perjudica bastante, además hay un, hay un knockdown también un poco... Eh, en, en este primer asalto, ¿no? Un poco más que evidente Y al final, pues bueno, así, como te digo, se para En este primer asalto Al final eh, Tras el primer asalto victoria, eh, Derrota de Yacaré de, de Obviamente es una derrota que hace daño, ahora mismo se queda con un 7-7 Pero eh, también es lo que, bueno, según algún, según Dependiendo de la página ¿no? donde contemplemos el récord, pues tenemos Un, una, un, un récord diferente a, a otro Pero muchas veces lo que solemos decir no es tanto, obviamente las victorias te llevan a las posiciones más altas, pero si eres capaz de dar combates también como los que hizo yacaré ayer, que fue todo corazón tanto él como su rival la compañía sigue contando contigo porque eres un luchador entretenido y si hay algo que destaque precisamente en Yacaré, en todos estos combates que ha tenido creo que ahora me parece que suman 5 en total, en la empresa rusa es que siempre ha sido o sea, ha sido un luchador que se lo ha dejado todo. O noqueaba, o le noqueaban, por decirlo entre comillas, de alguna manera, ¿sabes?
0: Sí, sí, salió, y todos sus combates a matar, se han, matar se
1: han, o morir. Sí, y se han cortado siempre, pues, con, se han creado con el mismo guión, ¿no? Se han desarrollado con el mismo guión, con un yacaré que lo ha dejado todo en las aulas, a veces gana, a veces pierde, a veces, por desgracia, como en la, en la última ocasión, un combate que iba favorable, iba bien... Se lesiona la rodilla y eso le... La rodilla, la pierna, no, no recuerdo exactamente qué lo que fue y eso pues le impide acabar ganando ese combate. Pero ya digo, la gente quedó bastante contenta con lo que se vio ayer internacionalmente. No, no te hablo localmente aquí de España, de aficionados de España que vieran la pelea y dijeran, oye, pues mira, ha estado entretenido tal y cual, a pesar de la derrota. Sino te hablo de fan, de gente internacional. Y gente que además en redes sociales se mueve bastante, con lo cual se, esa pelea va a llegar, va a llegar bastante... Bastante bien a la gente. Hay una lástima la derrota, obviamente. Pero desde luego, como te digo, un gran desarrollo de, de combate. Obviamente, pues yo creo que para ni para Yacaré ni para, para Butorín es el más ideal, seguramente, ¿no? Porque a nadie le gusta estar recibiendo tortas. Pero desde luego, para el aficionado fue un disfrute grande. Deseamos una pronta recuperación a Yacaré y que en próximas fechas pues vuelva nuevamente a subirse a la jaula y que nos siga dando más combates como, como el que nos, nos dio ayer.
0: Conor McGregor, que vuelve a ser noticia y no precisamente por capacidades luchísticas o por, o por buenas maneras. Volvía una vez más a amanecer la semana con la enésima noticia de un Conor McGregor de malos modos. ¿Qué es lo que ha hecho ahora, Nathan? Cuéntanos. Bueno, pues
1: lo que en esta ocasión ha hecho Conor McGregor es que yo creo que ya tiene una apuesta en la que tiene que ser arrestado o tener algún altercado en todos los estados de Estados Unidos. Porque en esta ocasión lo que hizo fue, eh, según hemos ido ya también conociendo, porque lo primero no había quedado muy claro exactamente qué es lo que era. Según lo que se ha ido conociendo ya con el paso de las horas, tuvo bueno un altercado con una persona a la que le arrebató el móvil, eh, lo lanzó al suelo y eh, lo destrozó a base de pisotones, ¿no? Obviamente la policía llegó, lo arrestó, se llevó en custodia, ¿no? Hasta que luego pues con una con una fianza, pues salió en, en libertad, ¿no? Pero, al parecer, estaba en un club nocturno, donde, por ejemplo, luego se han publicado otros vídeos se veía a Conor de fiesta. Entonces, pues, llegó allí, eh, a la salida, porque el vídeo que se, TMZ ha publicado el vídeo donde se ve cómo le, le coge, bueno, no cómo le coge el teléfono, pero sí cómo se lo tira al suelo y se lo pisa. Y eso ya parece que fuera del club, ¿no? Entonces le arrebata a, a el teléfono al fan, que simplemente quiso hacerse una foto con él, lo tira al suelo, lo pisa, lo, de, lo destroza y el resto de lo que estamos comentando, ¿no? Llega la policía, se lo lleva, con una sonrisa, por cierto, con Conor McGregor, cuando estaba llevándoselo a la policía detenido. Sí, guiñándole el ojo al cámara. Sí. Eh, la ficha policial, pues, está ahí. En esto, todo esto ocurre en el estado de, de Florida. Por eso te digo que va a ver si puede, si puede ser detenido en todos los estados, supongo. Sería un, un récord curioso, ¿no? Y... Le hacen la ficha, a mí me parece, bueno, dicen que el móvil valía más de mil dólares. Una cosa que me llama mucho la atención, bueno, los, los iPhone estos de alta gama y móviles de este estilo, o sea, obviamente si sí valen más de mil dólares, ¿no? Pero aún así me parece una burrada. Pero total, le meten el asalto, ¿no? Por, por el tema de, de quitar el móvil, luego por la destrucción de, pues de, de cosas que no, no son suyas, ¿no? De propiedad de ajena él. En total, la fianza fue de 2, do... no, perdón no, 12.500 dólares, que me parece una auténtica barbaridad por simplemente el quitarle con fuerza un móvil a una persona y
0: destrozarlo. 12.500 es una auténtica barbaridad de mi punto de vista. No, no, yo tomo nota para si me tengo que volver a pelear con una mujer y esa mujer vuelve a ser una ex mía, que sepa que si me rompe mi, mi, mi teléfono de concha eh, son 12.000 cucas lo que me tiene que pagar. Por lo menos Florida, ¿no? Bueno, eso sí, me tendré que pelear allí, claro. Y bueno, mmm, lo siguiente
1: que habrá que esperar a ver cómo, cómo queda la, la situación no ahora después de esto. Pero lo primero que hizo Connor al, ser, al pagar la fianza, que 12.500 dólares pues para él no, no representa mucho, fue irse a correr. Como la mala sí. Rodríguez, ¿no?
0: Sí, me voy a correr. Se
1: puso los auriculares. Sin camiseta y salió a, a disfrutar de una buena a, de un
0: buen recorrido Le hemos <risa> podido hacer el keeper, le hemos podido hacer el run static para saber por dónde corrió No lo sé, pero el vídeo también de él
1: Creo que lo puso me parece en Instagram Yo no lo vi por Instagram pero creo que lo puso en Instagram y se veía pues a Conor Gregor corriendo y celebrando pues esa recién eh, puesta en libertad, ¿no? Eh, eh, con de ahí en, ahí en el estado de Florida. Es una polémica más a la que se suman pues todas estas que ha tenido recientemente, ¿no? Incluso de polémica de gente diciendo que hasta tiene, ha tenido, mantenido relaciones con Connor y creo que me parece que alguna incluso había dicho que tenía hasta un hijo, que iba a tener un hijo suyo, ¿no?
0: Madre de Dios, bueno, sí, como la ¿no?
1: Ya te digo, Connor está siempre rodeado de polémica. Hay gente que, algunos... La, Sabes que siempre no hay que darle ninguna credibilidad a una persona que escribe en un foro de internet pero sí que había en algunas entrevistas de algunas personas que decían que Connor, desde que creo que fue, me parece, muchos sitúan el cambio de, de actitud de perder un poco más la, la cabeza, eh, lo centran cuando derrota a Chaméndez, creo que fue entonces, me parece, cuando se proclamó campeón interino, creo que fue de, de UFC, no sé si yo estoy también ahora recordando mal creo eh, o sea, no, se enfrentó no. con otro chanmen de lo sí, que no recuerdo sí. en aquel entonces creo que sí, me parece que estaba el título interino en juego. Tengo creo mis dudas era. porque
0: los cinturones interinos ya van prácticamente a por evento evento.
1: ¿eh? Sí, yo es que ya no ya te digo, yo es que ya, ahora mismo ya no me acuerdo pero me, me parece que sí, o sea ahora lo comprobaré de todas formas. El caso es que desde ese momento es donde realmente mucha gente mucho gente que lo conocía de, de, de su barrio, que lo había visto es donde, donde ponen el foco como punto de partida a todo lo que estamos viendo hoy día, ¿no? De, de ese ataque que tuvo en el, el autobús contra Javi, de eso, esos contactos que tienen con grupos uh, mafiosos, por lo menos no todos los legales que podríamos <risa> que podríamos comentar, ¿no? Allí en, en Irlanda que tiene malas compañías, que también incluso algunos hablaban pues de temas de, de estupefacientes, bueno, decir cocaína directamente. Y, y luego se han sumado este no el tema de, de, de la paternidad de una posible hija uh, que viene por lo visto desde 2017. El, la acusación que nunca llegó a queda muy clara. Eh, y de hecho no sé si se sigue investigando, pero tampoco se ha comentado mucho más al respecto. Donde incluso lo, lo habían acusado de violar a una chica y además darle una paliza. Madre de Dios. Pero digo, esos eso fueron rumores que salieron y hubo un momento donde parecía que iba a haber una acusación en serio porque se comentaba que Connor había pasado incluso, uh, se había pasado cuando vio las acusaciones por una comisaría allí en, en Irlanda, en la ciudad donde vive, para, pues, para su testimonio. Pero eso quedó ahí, yo creo que eso no se ha vuelto a desarrollar nada más. Creo que eso murió ahí, pero luego salió lo de esta chica, ¿no? Que dice que tiene una niña suya que ha pedido una prueba de paternidad, que la verdad es que hasta en este punto no sé cómo estará la cosa. Pero ahora hay que sumarle nuevamente pues, este incidente no de, de
0: Connor en, en Miami. Sí, te he perdido un, un microsegundo, Nizan.
1: Ah, bueno, no, no sé, ¿no? Lo que, está, lo que está, estaba acabando con eso, ¿no? Que digo que, que era el... Que, que a todo esto que había que sumarle eh, lo que hemos comentado en este nuevo incidente que había sí, aquí sí. sí, mira lo estaba comprobando ahora mismo lo de lo de Conor y el cinturón sí fue el, el, contra Chan Méndez fue la disputa del cinturón interino que luego unificó con José Aldo tú pues, sabes ya que yo para los datos con 800.000 datos más en la cabeza solo de MMA más luego otro montonazo de cosas al final se me, se me van algunas cosas pero sí o sea Chan Méndez se enfrentó con Conor y ya te digo centraban ahí el primer punto no donde Conor pues, pierde un poquito la cabeza hasta ahora, ¿no? Hasta,
0: eh, el otro que día vi viendo. que por redes ibas poniendo que Conor está jugando a m, suspéndeme en este en este territorio, ¿no? Como si fuera lucha libre. Lo... ¿Qué, qué, ¿Qué condados le quedan ya por eh, disponibles Hombre. para pelear?
1: Lo, lo, lo que te estaba diciendo antes, que, que sí, pienso sí. que a lo mejor está jugando a eso, ¿no? A, sí, sí. a ver si. Que tiene gancho comercial, ¿no? El me han condenado en todos los estados de Estados
0: Unidos. Pues creo. Bueno, parece, no sé si son 50 o 52 estados, creo, los que tiene Estados Unidos. Así empezó UFC, ¿no? Sí. Eh, el, digamos, el deporte baneado en 50 estados estados, ¿no? Pues es un sí. poco... Connor se está marcando lo mismo.
1: Son 50, me parece. Creo que no son 50, son 50, ¿verdad? Me parece los estados. ha No vamos a tirar de... No, o sea, estoy sí, tirando, pero eso, 50 o 52, creo que es 50, me parece. Mm -hmm. El caso es que ya han, ha sido detenido en dos, que Florida, Nueva York y no sé si tuvo un incidente me parece en otro lado también claro. ah bueno por supuesto el incidente con Javier de Las Vegas sí, pero creo que en aquel entonces no fue detenido entonces no, no, no todavía no podemos contar estuvo a punto de conseguirlo pero ¡Ay! todavía no, no lo lleva a conseguir pero ya digo o sea ahora mismo ha sido ya detenido en dos estados el de Nueva York y el de Flo, el de Florida y habrá que ver si no, no lo detienen más veces en otros estado no cumpliendo eso también te voy a decir, no subas la música ahora porque sé qué canción está sonando y ya no tengo ganas de luego tener que, que tener problemas con el programa. Así que, ya digo, con el Magrego lo vuelve a hacer, vuelve a tener problemas. También tengo que decir a su favor que creo que no es un problema tampoco demasiado importante. Sancionable sí, pero yo creo que 12.500 dólares es una multa, una, una fianza excesiva, porque estamos hablando de fianza. Luego seguramente tendrá que pasar, llega un acuerdo, ¿no? Y, y ya está. Y lo que sí, para no acabar con esta nota mala de Conor, también hay que decir que está, por lo visto, conf ha confirmado que están negociaciones para su próxima pelea. ¿Contra quién? Eso no lo sabemos, porque realmente eh, Donald Cerrone dijo hace poco que mmm, Conor que estaban por lo visto planteando a lo mejor como una posibilidad el ponerlo en un coming event y que Conor tampoco quería un coming event y claro era una locura no porque si tienes a Conor McGregor tiene a un luchador que te va a vender el evento en el que pelees solo entonces malgastarlo en un main en un coming event no tiene sentido no tampoco a ver el, no tiene sentido desde el punto de, de vista de las cifras que Conor quiere ganar por sus combates del dinero que quiere recaudar por sus combates porque lo que siempre suelo decir si tú tienes un luchador y tú sabes que ese luchador pelea en la CAR y obviamente, si Conor McGregor pelea en, un, en, una, en una CAR UFC va a promocionar también ese combate no solo en Main Event si tú sabes que ese luchador va a pelear ahí a mí personalmente, yo no sé al resto a la gente a mí me da igual verlo ahí que verlo en el Main Event que verlo en la CAR, en la car preliminar porque sé que va a pelear y sé que lo voy a ver porque quiero ver ese luchado en concreto. Entonces, creo que la posición en la cara de Conor McGregor no afecta más allá simplemente de lo deportivo porque de cinco asaltos pasaría a ser un combate de tres asaltos si estás fuera del main event. Salvo sea, que sea un combate por título, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero fuera de eso yo creo que es circunstancial, ¿no? Porque es eso, si tú eres fan de Conor McGregor, vas a verlo, te lo pongan arriba, te lo pongan abajo. Pero sí que, desde un punto económico, yo creo que obviamente a todo el mundo le interesa más un Conor McGregor en el Main Event. Tanto a él, como también a su rival. Porque eso sería el Red Pan -9, ¿no? que decía a Conor McGregor,
0: ¿no? Ah, el, sí, sí, a RDS, a dos sí. años. RDS. Eh,
1: entonces, claro. Eh, mientras quede todavía algo en Conor de, de popularidad, que todavía tiene bastante, a pesar de la derrota con Javier, hay gente que ya dijo, Conor está acabado. ¿No? Conor yo creo que lo ponen contra una piedra, la gente paga por ver a Conor contra la piedra. gana bueno, o pierda, porque sí, lo mismo sí. la piedra se le pone encima y dice, tapau, tapau. Como hace sí. el famoso <risa> vídeo de, de este chico en YouTube, ¿no? Lips, blue lips, <risa> sí,
0: blue lips. Va, bueno, vamos a quedarnos con, con esta noticia de una vez más Conor pues demostrando que paciencia poca, pero aún así estamos expectantes porque se, se viene como dicen eh, en Sudamérica, se viene próxima pelea de Conor y creo que de aquí a verano tendremos una vez más al irlandés notorio en los cuadriláteros. Venga, vámonos a la siguiente, que esta le va a gustar a mucha gente. <son>
2: People don't know the road I've been on. I know I'm a loud mouth idiot at times. I'm just out here trying to look after my family, look after my children, and give them the best life possible, with the only way I know I can. This is what I do, I fight. Mi
0: nombre es Mike, el Count Bisbink. Me siento que tengo que chase. Tengo un real vida ahora, ¿sabes? Una real carrera. La primera vez que me encontré Michael Bisbink fue el Ultimate Fighter Season 3. ¡Yo gané Estamos escuchando mientras Nathan se nos pone intensito. No, no, no no me pongo intensito, es que te lo he Estamos dicho muchas escuchando... veces. Hay veces que
1: no escucho la música. Estamos entonces, escuchando... claro, yo escucho un silencio.
0: Estábamos escuchando a Michael Bisbink, el cual es noticia y noticia muy positiva. Y es que acaba de ser este fin de semana anunciado como nuevo miembro del Hall of Fame de UFC. Michael Bisping se ha ganado por méritos propios estar en la vitrina de las superestrellas. Y desde aquí lo celebramos, una carrera ilustre. Y yo creo que sin, sin ninguna duda es la historia de, de un luchador que lo ha dado todo y ha conseguido al final su premio. Sí,
1: después de, de mucho tiempo yo... Yo pensaba, yo creo que no teníamos ninguna duda que tarde o temprano Michael Bisping va a entrar a formar parte del Hall of Fame. Mm. Es lógico, ¿no? Después de muchísimos años de carrera, más de, de yo diría que 13, cerca de 13 años de, de carrera, 13, 12 años de carrera dentro de, de UFC, pasando por los primeros Ultimate Fighter, hasta luego, por supuesto, después de muchos años, la consecución del título, ¿no? Frente a, a luz Rojo. Pues yo creo que... Era prácticamente un hecho que tarde o temprano iba a entrar. Porque además ayudó mucho no con la expansión. Es lo que comentábamos con el caso de Jusampiel la semana pasada. Bueno, hace dos semanas creo, me parece. ¿no? Que había ayudado mucho a la expansión de las MMA en en el en, en Canadá, en su caso. En el caso de Bisping ayudó mucho con el tema de la expansión aquí en, en el Reino Unido. Mm -hmm. Sí que es verdad que al principio de su carrera, eh, y yo me incluyo entre ellos, no era quizás el luchador más popular, o por lo menos que. hay eh, cómo decirlo? Era un Bocasa. era un bocaza. Entonces, por aquel entonces todo el mundo quería que. No todo el mundo, obviamente de su fan no, pero mucha gente quería que lo noquearan porque iba largando contra históricos del deporte como Dan Henderson, no que yo creo que eso fue uno de los grandes.
0: ¿Es uno de los grandes momentos de UFC? Voy a decirte una, una anécdota. Estando allí yo, en, en 2007, en UFC 75, en Londres, era pues la época en donde Michael Bisping venía con victorias consecutivas, había ganado el Ultimate Fighter, tenía dos victorias como bien digo consecutivas y peleaba contra Matt Hamill. No el de Star Wars, sino Matt Hamill de Hammer. El cual se llevó una victoria eh, que todo el mundo en el pabellón decía que no se lo había llevado, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes lo que ocurre a veces cuando las peleas van muy justas. Y en aquel preciso instante, eh, todos los que estaban en nuestra zona de, de grada, no, casi nadie iba con Bisping. Les daba la sensación de, como bien decía Nathan, era un bocazas y hasta cierto punto la gente iba a verlo para ver si le noqueaban. Fíjate tú cómo cambia la película a, a 13 años vista. Hmm, sí, porque eh, bueno a ver, ha sacado
1: el tema de más importante, ganó. Eh, Michael Bisping es uno de esos luchadores que ganó el Ultimate Fighter en una categoría superior a la que luego eh, ha hecho historia, bueno por lo menos ha sido más, pues más reconocido, ¿no? Eh, eso fue en, como digo, en la división light heavyweight y Michael Bisping ha acabado su carrera en la en la categoría middleweight. Entonces la, la, la cosa era lo que tú estabas diciendo, ¿no? A ver si había alguien que podía arrancarle la cabeza dicho mal y pronto. Sí, 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 sí. Porque no, no, pero yo te digo que yo me incluyo en aquella época porque eh, tú te lo veías y tú sabías, o sea, que te, te, te caía mal. <risa> si, si, o, si tú no entrabas en su juego, o sea, si no si no decía bueno eh, está simplemente pues estar intentando vender está hablando por hablar y tal cual si no si no reconocías eso eh, sabías que o sea pensabas eso tenías ganas de, de que alguien le derrotara porque además que el tipo que hasta el momento en el que se enfrenta contra Rashareva no que pierde y luego salta a la división middleweight sí, justamente el combate el, siguiente el tío estaba invisto el tío sí, sí. no había perdido ni un combate claro lo que pasa que encima ya con el ego subido a ganar a Ultimate Fighter haga derrotado todo lo que le han echado por delante, encima con una buena racha también de finalizaciones dentro de, de Ultimate Fighter, tanto dentro de Ultimate Fighter como fuera. Entonces venía bastante subido, ¿no? Hasta que se encontró con Levan, ¿no? Y, y le arrancó esa, esa decisión, a partir de ahí saltó a la middleweight, pero siguió exactamente igual. O sea, tú te veías a Big Pink y Big exactamente igual hasta que llegó Dan Henderson, ¿no?
0: Y Dan Henderson sí. pues le metió el más caso a que eh, hablando claro y pronto, de sí, sí, UFC
1: 100, eh, que lo Hendo,
0: puso a soñar. volador, que se han vendido camisetas de Tangendo volando por el aire eh, con el puño bien cargado, ¿no?
1: Sí, y eh, si no es uno de los caos más importantes de la historia de UFC, o sea, si no es el más importante, es uno de los más importantes sin ninguna duda, eh, ese caos de, de Michael Bisping sobre Dan Hendo, eh, ese perdón, ese caos de Dan Hendo sobre Michael Bisping. Y luego entró en una racha también donde era interesante, ¿no? Iba enfrentándose contra luchadores, pues más o menos de. casi segunda línea, ¿no? También Vandeley Ley le derrotó. Luego, cuando se enfrentó contra Akiyama, pues obviamente todo el mundo sabemos el amor que tenemos, que sentimos por Akiyama en este programa y ahí estuve, que luego...
0: Ahí estuve yo y de hecho, cada vez que hay imágenes de, de vídeos conmemorativos de Bisping, eh, salgo yo. Porque estaba justo detrás de, de unos eh, hooligans que tenían un, una, una sabana que ponía Bring the Pain, Bisping, ¿no? y Sí, pues y ahí
1: estabas tú metido con, con,
0: creo que era con José, ¿no? Sí, señor. Sin moveros mucho, porque vosotros ibais con aquí llama. Sí, señor. No podíamos, <risa> no podíamos pronunciarnos, ¿no? Era como si nos hubieran sentado, eh, <risa> bueno, sentado ahí con los Riazor Blues, ¿no? Y Nosotros somos de Celta de Vigo. Pues un poco lo mismo, ¿no?
1: tuvo polémica tuvo momentos polémicos bueno aparte de lo que to todos los que estamos diciendo pero también especial yo recuerdo uno con Jorge Rivera
0: sí sí sí, sí. donde
1: le escupió la esquina me parece después de derrotarle sí señor, sí, señor. de noquearle. Sí. y claro es que le, le, la fama por pues, le precedía si Michael Bisping al principio de su carrera la primera mitad se ganó esa fama se ganó esa fama de, de problemático de tipo que iba provocando a la gente luego tuvo una oportunidad que Ahí fue donde ya empezamos a ver a un Bisping, yo creo, diferente para los aficionados, por lo menos para, para mi punto de... para mi gusto, que es cuando se enfrenta contra Charles Sonnen. Uh -huh. Porque de haber derrotado a Charles Sonnen en ese combate, Michael Bisping se habría enfrentado seguramente a Anderson Silva por el sí. cinturón.
0: Sí, sí. De hecho, la victoria de Charles Sonnen fue el, el detonante para mandar a Chael al estrellato también, cuando peleó contra Anderson Silva y perdió en los últimos segundos del último asalto. Ver, Pero no, no ahora, ahora yo no recuerdo, ¿verdad?
1: me parece, me parece que, o sea, esta pelea creo que es la que dio lugar a la segunda entre Chael y, 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 y Anderson, no a la primera. Me parece que la primera fue un camino diferente. Mm -mm, lo voy a comprobar sí, ahora. Sí, no, no, sí, correcto, sí, sí, correcto, correcto fue Hasta la segunda, segunda,
0: la segunda, sí señor. La primera fue pues 2010. Bien y visto.
1: además fue un combate, fue un combate que podría haber ganado Michael Bisping que fue una decisión, que fue un anime para Charles Sonnen pero vimos cosas muy positivas ahí a Michael porque en aquel momento teníamos a Charles Sonnen que era un grandísimo eh, había demostrado que era el, un grandísimo wrestler prácticamente un, el mejor de la división y sin embargo no pudo con Michael Bisping
0: mm -hmm. sí, sí, ahí fue y, el cambio
1: dejó muchísimas dudas dejó muchísimas dudas de si Michael había ganado ese combate eh, tuvo derrota un poquito extraña, luego a lo mejor cuando Víctor Belfort lo mandó a la habitación del sueño pero claro, conforme iba pasando el tiempo, tú veías que, había, que era un Michael que iba cambiando. Sí, más o Sí, que ya no estaba tan subido como antiguamente. Y que esas derrotas también lo habían hecho un poquito más humano. Y ya empezaba a caerle mejor a los aficionados. Siempre recordaré un vídeo que hay donde hay un tipo que se acerca a él en una convención o bueno fuera de en el hotel o algo de UFC y le dice... Eh, Michael, eh, he dicho mucha mierda sobre ti, I talk so much shit about you, but now I, I'm a fan, o sea, sí. pero, pero ahora soy un fan, ¿no? Y entonces Michael le dice, you can kiss my ass,
0: claro. Puedo besarme el culo. Te vuelvo otra vez a la, a la fila de los que me odian, ¿no? Sí.
1: Grande. y entonces ya lo vimos un poquito más humano ¿no? y ya empezaba a caer un poquito más simpático quizás porque ya entendía mm -hmm. qué es lo que había estado tanto tiempo haciendo en su carrera porque no, no abría tanto la boca ¿no? y luego vino esa victoria sobre Anderson Silva también muy cuestionada pero que le permitió volver a enfrentarse a Luz Luke Rockhold, Sí. esta vez por el título y es el momento cumbre de la carrera de Michael Bisping obviamente sin ninguna duda y me gusta muchas veces compararlo con el de Misha Tay Sí señor, sí señor. Son luchadores que en un principio tú te los veías y los veías muy subidos quizá porque igual no, no les entendías. Bueno, Michael Vispin es que era difícil entenderle con todo lo que largaba por la boca, ¿no? Sí, sí, Pero Misha también tenía un punto en ese halo que hasta que no no perdió ese aura que tenía. No no, no empezaron a perder de una manera que eran quizá a lo mejor más constante que ganaba un combate y perdían al otro hasta esos ese momentos no los veían más humanos y cuando estaban al final de sus carreras fueron cuando ganaron el título sí señor
0: pusieron el broche, eso, el broche que llevaban
1: toda la vida persiguiendo claro y es algo que yo creo que también para el aficionado es también un, algo simbólico es una imagen ¿no? porque es también el premio como tú dices a su carrera en el caso de Michelle Tate con como en el caso de, de Michael Bisping que fue cuando derrotó ya más que no es que lo derrotara es que lo noqueó noqueó a luz Rojo, ¿no? sí sí que había estado largando mucho de él también y Luz Rojo también precisamente lo podemos decir como que era un Bisping también en aquel momento, sí, sí, sí. De, un Bisping joven. Entonces lo noqueó, consiguió el título. Sí que es verdad que el final de su carrera, que fueron tres combates más, no, no fueron quizá a lo mejor lo que a al aficionada le hubiera gustado porque un um, Title Show contra Dan Henderson. Mm. O sea, una, una defensa del título contra Dan Henderson, por historia bien, pero Dan Henderson ya no estaba en las mismas situaciones de hacía 10 años, ¿no?
0: Bueno, pero era la defensa del título en su casa, en, bueno, en Manchester, ¿no? Y, y lo sí. defendió. Entonces también, quieras que no, pues eh, nadie te lo iba a disputar, eh, ese comentario. Dan Henderson ya estaba de, obviamente de capa caída pero Henderson aún lo tiene y aún lo tenía en aquel momento ¿no? Eh, el hecho de que de que Michael Bisping pudiera vencer a Henderson en su campo pues yo creo que también era un poco un homenaje a, a, a todos los fans eh, ingleses ¿no? Sí, y
1: hombre, ya te digo como imagen sí, está muy bien como homenaje luego se enfrentó contra, ya como ya sabrá la gente más reciente pues se enfrentó contra George Saint Pierre, que Saint Pierre le, le arrebató el título noqueándolo y luego sometiéndolo y lo que sí yo creo que fue eh, determinante ya también, sobre todo en el retiro, ¿no? Hombre, fue un despropósito eh, bueno, hay dos el, 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 dos cosas, el último realmente. combate.
0: Fue un despropósito, por, sobre todo, sí. por haber cogido un combate con dos semanas de antelación. Sí, y además contra un tipo como el Gastelum, que es un animal, que llegaba en forma, que
1: llegaba descansado, que no tenía problema ninguno. Y Michael pues todavía podría estar un poquito tocado de, de ese knockdown que le había hecho yo. No, ya no solamente del knockdown, sino del combate en sí. Sí, sí, fue una... Que, fíjate, hombre, fíjate, fíjate, fíjate. decimos mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema del boxeo. Eh, sí, se pegan. No, muchas veces no caen. Los combates llegan a decisión, pero son 36 minutos pegando de golpe. Sí, sí. Y aunque no sea con un guante tan pequeño como ni tan acorchado, obviamente, como el de las MMA, con muchísimo menos peso el de boxeo el de sí que tiene más peso y eso aturde y son 36 minutos dándote de golpe en la cabeza y quieras que no, aunque no te noqueen, hay veces que es mejor que te noqueen hasta, hasta comiéndote de golpe durante 15 minutos en el caso de un combate de MMA o 25 y, o 36 o 30, o 30 en un combate de boxeo ¿no? uh -huh. entonces yo creo que eso fue un poco lo que pasó, también hay un momento clave yo creo en la carrera de, de Michael Bisping
0: que es la lesión ocular que tiene pues sí, muy bien visto, porque eh, los, los más recientes se pensaban que Bisping tenía un ojo a la virule, como John Michaels, y eso no es así. Eh, Bisping tenía la visión perfecta, mmm, hasta el punto en el que tuvo una lesión seria, alguien le, le impactó en el ojo, y no se recuperó a tiempo. No quiso darse descanso a, a un ojo que necesitaba un reposo justificado de, de más de 5 o 6 meses. Eh. Bisping ha estado peleando prácticamente desde, desde su primer día, y no le ha dicho que no a ninguna pelea, y quizá... El punto de que yo recuerdo en este mismo programa, como decíamos muchas veces, es que por salud Bisping debería descansar porque eh, entra en el cuadrilátero, o en este caso entra en la jaula, y los fans estamos sufriendo. Sí, no y, y, y de hecho Bisping se proclama
1: campeón casi con un ojo eh, sin ver correctamente, porque es una lesión que tenía de antes, que no es que hubiera venido después de la def de la consecución del título ¿no? De, no, no. De, de ganar el título, sino que fue de antes Y sí, sí. ya de antes, arrastrándola y prácticamente ya digo, peleó los últimos combates no con un ojo, porque si ya hemos visto por ejemplo, hemos tocado el caso ¿no? de Lufo, que tenían problemas con la visión y no le dejaron pelear, obviamente si hubiera tenido problemas graves con la visión no hubieran dejado a Michael pin subirse ahí pero sí que arriesgó, arriesgó bastante al final de su carrera con ese tema de de la visión y entre eso y el caos de, de Kevin Gastelum yo creo que es el momento donde se decide poner punto y final a la carrera muy acertadamente porque ya no tenía nada que más tenía que probar Michael Bisping después incluso de haber ganado el título? no tenía nada entonces volver pelear a lo mejor contra alguien de segunda línea arriesgarse a perder otra vez nuevamente y que se quedara encima con un problema de visión más grave era un poquito absurdo, ¿no? Uh -huh. Y creo que hizo lo correcto, y, y desde luego, simplemente desde aquí, desde el programa, darle la enhorabuena a Michael. Yo creo que Camp ayudó, fue un, fue un pilar importante en la expansión, en la llegada de, de UFC de manera asidua, ¿no? De manera frecuente allí a, al Reino Unido. Pero hizo también cosas difíciles, como que mucha gente que a lo mejor al principio de su carrera. Era, pues no lo valoraba, no lo tragara. Con el paso del tiempo fue viendo lo bueno que había en él, reconociéndole su esfuerzo y reconociéndole el magnífico peleador que es. Y que a veces quizá por, por cuando estaba en el último paso volvía a caer hacia atrás hasta que llegó a, a como digo a, a capturar el título. Parece que parte de los aficionados no reconocían a Michael Bisping, pero Michael Bisping ha sido uno de los mejores strikers de la categoría con un strike muy muy depurado, una defensa de takedown aún mejor, como digo, Charles Sonnen no pudo o si la pasó, si la llegó a pasar le costó muchísimo fuerza, ahora que no recuerdo cómo fueron las cifras de ese combate exactamente, pero sí que recuerdo que fue un combate muy complicado para Charles Sonnen que incluso el propio Michael Wittgen podría haber ganado. Alguna visoria polémica a lo mejor como la de, la de Anderson Silva, especialmente polémica como la de Jorge Rivera por lo que ocurrió después, pero desde luego un personaje carismático, que ahora ve su plaza también en comentarios de, de UFC, en algunos de los eventos de UFC, que ayer no estaba, por ejemplo, que yo creo que otro, tenía acabechado. Otro
0: analista buenísimo, ¿eh? tan, tan, tan bueno como Cormier. Sí, bueno,
1: lo que pasa es que ayer estaba Dan Hardy, sí. y obviamente Dan es excelente. Sí, 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 sí. Entonces juntar a los dos a lo mejor puede ser un poquito complicado, pero Michael Bisping sí que estuvo, no estaba como comentarista, sin embargo, sí que estaba trabajando con ESPN, eh, durante el evento porque después con toda la polémica que ahora pasaremos a comentar ¿no? de los demás Vidal peleándose con Edward y tal y cual era él el que estaba con esta otra chica que, que nunca me acuerdo el nombre y, ¿Y estaban sentados en la mesa de ESPN hablando del evento estaban analizándolo ¿no? entonces sí que sí. estuvo trabajando Kathleen pero es
0: no abajo no Kathleen Bryan
1: sí creo que sí me parece que es sí. Bryan uh
0: -huh. Eh, lo dicho, es un luchador que nos deja con 39 peleas profesionales disputadas, 30 victorias ganadas, eh, 16 de ellas por knockout, por eh, 9 derrotas. Eh, Michael Bisping, genio figura, desde luego se ha ganado, si ya se ganó en su día, George eh, Pierre, nuestra portadica, la de esta semana se la lleva Bisping, el conde, el cual ha entrado con muchos méritos en el Halo Fame de UFC UFC. Eh, ¿Tenemos noticias de UFC Benalmádena, UFC Valencia? Sí De hecho UFC Benalmádena se llama UFC Benalmádena sí.
1: dos puntos y después a puta, a puta.
0: Sí. Somos somos unos uh, basuras. Venga, vámonos al... No, no, no.
1: Eso, eso, lo dijo, eso lo dijo un tío después de ganar la lotería, ¿no?
0: A Benalmádena y al resto sí. de las frases de historia. Sí, sí, yo creo que os metéis en YouTube y ponéis... Simplemente teclead Benalmádena y el primer vídeo que os aparece es Benalmádena, puntos suspensivos y después a puta. Oye, no sé, pero en, en UFC <ríe> se lo van a pasar muy bien si van a Benalmádena, desde luego. Venga, vámonos al final que tuvimos ayer en Londres, también eh, subtitulado como Till contra Más Vidal, un evento que se disputaba en el O2 Arena y que, bueno, pues tenía varios combates interesantes, no por ello todos. Eh, yo, si te parece, Nissan, vamos a leer antes de nada del tirón la preliminary y nos vamos a centrar en la main y sobre todo lo que pasó después, que es donde, donde tenemos el turrón. En el primer combate de la Preliminary, Mike Grandi ganando a Nad Nari Mari por Tike en la Featherweight. Molly McKen en la Flyweight Division Femenina, ganando a Pristina Cachoeira por decisión unánime. Dan Ike ganando a Danny Henry por que Choke en la Featherweight. Zaparbek Zafarov ganando a Nicolai Negumeranu en la Light Heavyweight por decisión unánime. Decisión unánime también para Mardia Aquiese, el lightweight en esta ocasión venciendo a Jaceb Y en el último combate de la preliminary, Arnold Allen de la Fedeway Division ganando a Jordan Rinaldi por decisión unánime también. Y nos vamos ya a la main car, seis combates que se disputaban en este evento de la Fight Night, en donde en el primero de ellos un catchweight de 188 88 libras, perdón, eh, disputaban Jack Marshman el cual venció por split decisión por decisión dividida de John Phillips ¿Viste el combate Nathan? Antes, sí, pero bueno, la
1: main la tenemos lo vamos a analizar por completo antes de meterme con eso solamente quiero no analizar sino apuntado dos cosas primero la victoria de Mike Grandi contra Nan Narimani, es importante frena a Nan Narimani que venía lanzado en racha desde que debutó en UFC fue el hombre que derrotó a Pimble uno de los máximos que hay en K-Warrior, uh
2: -huh.
1: él puso fin a esa racha que tenía a Paddy y fue se campeón de la división Feder Bueno, que fue lo que le valió el salto aquí. Entonces, una victoria muy importante para Mike Grundy, derrotar a un campeón de K-Warrior en su debut en UFC, te pone de luego en una posición muy, muy, muy buena. Luego, la victoria de Dan Hayes frente a Danny Henry, rapidita además, en un minuto 17, demostrando que Dan es un tipo que hay que tener en cuenta que solamente ha perdido una vez aquí dentro de, de UFC, que fue en su debut pero a partir de entonces se ha rehecho y ha seguido ganando todas sus peleas y es un chico que a mí me gusta personalmente solamente tiene 27 años, con lo cual creo que tiene todavía tiempo por bastante tiempo por delante es verdad que está en una edición complicada, como la de 145 libras pero si sigue trabajando posiblemente llega a la parte más alta de la división, desde luego importante que siga ganando y ya, además de esta forma tan espectacular uh -huh. Ahora sí, Jack Marshman contra John Phillips, un combate con dos Galeses además, esos son los dos de, de Gales. Y fue un combate, a ver, Marshman tenía la técnica, Phillips tenía la potencia. Y es un combate que se podría haber ido también para el otro lado. De hecho, yo tengo aquí, se lo, se lo otorgo a Leon Phillips, pero entiendo por qué se lo dan a Jan Marsman. En el primer asalto, quizás es donde más claras están las cosas, sobre un ganador de los dos, eh, so, o sea, sobre quién ganó uno, eh, el asalto. Es verdad que aquí tenemos esta cara en varias decisiones, no es la primera. Eh, sobre los dos minutos, así, aproximadamente llegando a la zona de los dos minutos, Después de no haber realizado mucho trabajo ninguna de las dos partes, porque se estaban controlando más que otra cosa, estamos hablando de gente en 185 libras, pero que tranquila, bueno, 188, ¿no? Fue el Catchway pero que luego en la noche del combate seguramente están en la 205, estaríamos hablando de la lightheaded, mm. más o menos, en peso, alrededor de esa cifra. Entonces, ambos tienen potencia, bastante respetable, y es lo que estuvieron haciendo respetándose, ¿no? Pero, como te digo, solo los dos, cuando quedaban más o menos dos minutos de combate, de, del primer asalto, eh, John Phillips consigue conectar eh, un gancho, un right hook con la. con la. O sea, con la. Con la derecha, que él es. él es zurdo, ¿no? Entonces conectó con la derecha cuando Bachmann estaba intentando eh, salir de, de. la posición en la que estaba contra la jaula. Uh -huh. Lo noqueó, lo mandó al suelo. Y lo que hizo John Phillips es algo que seguramente puso de los nervios a su a sus entrenadores. Que es acercarse. Hacer una reverencia y dejar que Jack Marshman se levantara en lugar de intentar finalizar en el suelo. Las pelotas grandes. Eso fue el primer asalto. Que obviamente con este no, pues sumábamos a, a John Philly. ¿no? El segundo vimos a Marshman un poquito más activo. Intentando mantener a John Philly en la distancia. Porque, como te he dicho antes, era técnica contra potencia. Marsman tenía la técnica. Y fue lo que estuvo explotando a partir de este segundo asalto intentando salir de posiciones comprometidas cuando Philly engan eh, avanzaba intentaba ponerlo contra la jaula y sobre todo utilizando el jab y no, parando, no parar de moverse a lo largo de todo el asalto lo mantuvo tan a raya con solamente con el juego de pies y con y con el jab que digo, le complicó muchísimo la pe la pelea a John Philly en este segundo asalto y con esa estrategia simplemente de soltar el jab, a lo mejor alguna soltando alguna derecha de atrás también, alguna mano de poder, pero principalmente marcando los puntos con el jab para mantenerlo en distancia, le complicó muchísimo la pelea en este segundo asalto. Y fue por tanto, como te digo, para, para Jack Marsman. En el tercero es donde quizá vemos un poquito más de esto, porque hay muchas imprecisiones, se lanzan golpes que no impactan, la estrategia de ambos sigue siendo la misma: la de John Phillips volver a intentar noquearlo, y la de Jack Marsman eh, sintiéndose contento con sumar puntos un asalto demasiado igualado para los jueces, eh, lo que nos lleva a una decisión dividida, un doble 29-28 a favor de Jan Marshman con, por un 28-29 a favor de, de John Phillips. Y es complicado, yo te digo, es muy complicado de jugar este tercer asalto porque Phillips conectó un buen par de, de ganchos, como había estado haciendo en el primer asalto para, para intentar no quedar a, al rival, pero Marshman iba marcando puntos es muy fácil luego coger la estadística a ver eh, quién ha impactado más golpe pero en directo es otra cosa, así que entiendo la victoria de Jan Marsman que suma su, una victoria para romper la racha de dos derrotas consecutivas que, que venía teniendo y a John Phillips pues quizás después bueno con esta derrota suma la tercera consecutiva de hecho los tres combates que tenemos son derrotas pero eh, no creo yo que los entrenadores acabaran muy contentos Visto eso que pasó en el primer round ¿no? Donde si a lo mejor hubiera presionado un poco a Jan Marsman Tras ese knockdown no En lugar de hacer esa reverencia Podría haber intentado finalizar la pelea Desde luego en el gimnasio de, de, Jeff, de John Phillips Que además me, me parece que es el mismo de Conor McGregor No deben estar contentos
0: Vámonos al segundo de los combates de esta main Y nos encontramos a Claudio Silva Ganando en la welter A Danny Roberts por armar En el tercer asalto, una sumisión o sea,
1: aquí hay polémica realmente. Sí, cuéntanos. O sea, al final, al final, más que nada con esa sumisión, ¿no? El combate, la verdad es que es bastante divertido. Porque vemos un Danny Robert, que obviamente está más interesado en el striking. En el striking y un Claudio Silva que insiste con derribar a, a su rival. Y que la verdad sea dicha, si esto hubiera llegado al final, lo justo hubiese sido una decisión y yo me atrevería, bueno, no, no, no totalmente favorable hubiese sido seguramente un 29-28, visto lo que se estaba desarrollando en el tercer asalto, pero desde luego el combate de Claudio Silva era merecedor de llevarse la victoria, en el primer asalto como te digo, consigue derribar, insistía una y otra vez en derribar a Danny Roberts, cuando finalmente lo consigue, trabaja, trabaja, trabaja hasta que llega al mount donde más control de posición que otra cosa, busca un triangle eh, y en los 15 segundos finales Robert consiguió escaparse y, y poco más porque, ya digo, revirtió, se quedó arriba, lanzó algunos golpes, se levantaron, lanzó algunos golpes más. Pero, claro, el dominio anterior de Claudio Silva lo hacía merecedor de ese primer asalto. En el segundo, Robert intentó empujar un poquito de inicio el, el ritmo, haciéndole daño a Silva. Silva, de hecho, veamos como que estaba un poquito más cansado, te da la sensación que... Que Robert, pero nuevamente volvió a derribarlo, llegó a la posición del mount. Aquí llega el primer momento polémico, donde el árbitro, creo que muy acertadamente, además eh, hubo alguna protesta, pero creo que muy acertadamente, Dani Robert, cuando tienen encima a Claudio Silva en el mount, eh, se impulsa a través de la. utilizando la pared de la jaula, se impulsa y revierte la posición. ¿Por qué para el árbitro? Porque ve muy claramente cómo. Robert en el momento en el que coge el impulso mete uno de los dedos a través, el, concretamente el dedo gordo a través de la jaula eso no se puede hacer al igual que tú no puedes agarrar con la mano la jaula no puedes poner los pies eh, no puedes meter los dedos a través de la jaula y ni agarrar la jaula con los pies uh -huh. entonces el árbitro paró eso, esa acción y obligó a Danny Robert a volver a la posición en la que estaba con el mouse. lo que provocó que Silva consiguiera alejarlo de la jaula que volviera a intentar un triangle, pero esta vez sí, con más tiempo, volvió a escaparse Robert, a conseguir la posición superior, progresar hasta levantarse, volvió a hacerle daño a, a Silva el, hasta el punto en el que eh, bueno forzó otro nuevo derribo. Enganchó consiguió a la espalda, fue ya a partir de aquí fue por varias sumisiones Silva, hasta el final del asalto pero en, en línea en, en líneas generales fue también un asalto de Silva bastante dominado con lo cual ya con lo que yo te digo y el tercero la polémica Robert ve que necesita una finalización porque es probable que Claudio Silva vaya a ganar entonces abre bien abre fuerte derriba va conectando se veía que estaba mucho más en, con más cardio con más energía que, que Claudio Silva Claudio se salía a tirar sumisiones que si un lock que si un armbar en el momento de este ámbar lo coge bien mmm, danny Robert lo defiende mejor todavía lo intenta levantar desde el suelo a, a Claudio Silva como si fuera no como si fuera no como levantó a Rampage Jackson a, a Arona Ricardo Arona sí señor sí no 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 eso sino de lateral con el brazo agarrado completamente lo intentó levantar porque aquello fue un land arriba abajo pero en el caso de Robert también lo intentó hacer el spike, ¿no? O sea, implantarlo en el suelo directamente como si fuera un clavo, ¿no? Plantarlo en el suelo como si fuera un clavo. No lo consiguió, eh, y justo cuando está rotando. Intentando rodar por encima de. de Claudio Silva para defender ese arma. Es donde surge la polémica, porque se para el combate justo cuando Robert ha conseguido escapar, y el árbitro dice que hay un verbal tap, o sea, un verbal tapado que se ha rendido ver verbalmente. Vaya. Es, es polémico porque, claro, se para justo cuando él se libra de la sumisión. Con lo cual, eh, si se libra de la sumisión, es extraño que haya un verbal un, un, verbal, un verbal sumisión. Es, hablaron con los dos. Hablaron, Dan hardy habló tanto como Claude, con Claudio Silva como con, con Danny Robert. Claudio Silva obviamente defendía la posición y dice, no, sí, sí, lo ha escuchado, el árbitro lo ha escuchado, esto se... Pero Danny Robert lo que decía es que él justo en ese momento que se libera cuando el árbitro lo para y que él piensa que lo que escuchó fue a lo mejor algún gruñido de esfuerzo Grant. O sea, lo, lo denomina Grant que es como gruñido, ¿sabes? Sí. Eh, por el esfuerzo a lo mejor de intentar liberarse o algo así que eso pudo que lo interpretara el juez como el árbitro como un pues como un intento de o sea, como un verbal sumisión uh -huh. Es feo, es complicado. Hay que estar ahí dentro de la jaula para saber exactamente qué es lo que el, el árbitro escuchó o dejó de escuchar. Pero la imagen sí que da la polémica porque Danny Robert en el momento en el que se para el combate tenía ya el brazo fuera de la, de la sumisión. Entonces se ve muy extraño. Pero bueno, victoria de Claudio Silva que viene con una racha consecutiva de 13 combates los de fuera de UFC. Solamente perdió en su en su debut. Y Danny Robert, lo que pasa es que el hombre por pues el chico estaba pues, prácticamente llorando, porque es que lo que decía, es que no me he rendido. No me he rendido y de alguna manera me siento, pues... Lo que decía, no he estafado completamente, pero sí que dice, esto es mi vida, esto es lo que... Y obviamente es una historia que le hace perder cancha, le hace perder bastante cancha a Danny Robert. Por un... Mo por es lo que es lo que te acabo de decir antes. Si no, si hubiera llegado a decisión, probablemente también hubiera perdido. Pero por lo menos tú sabes que te dan ese, esos dos minutos a lo mejor restante que había para intentar finalizar la pelea. Entonces, claro, se entiende el, el malestar de la verdad de Robert.
0: Vamos a seguir subiendo y nos vamos <coughs> al siguiente combate. Nathaniel Booth ganando a José Quiñónez por Ria Renkechok. Otro Mataleón en el segundo asalto, en este caso, en la división Bandanweight. La cuestión es hasta cuándo vamos a estar llamando a Nathaniel
1: Wood como de the Prospect. The, the prospect Porque todo lo que suma aquí dentro de, de UFC son victorias. Más luego todas las que venía acumulando ya de que de Warrior, pues donde se proclamó campeón de la división. Bueno, donde no se proclamó, era campeón de la división banda, ¿no? Con varias defensas además. Ha ido finalizando todos los rivales que le han echado por delante. Con Quiñones no es excepción. Quiñones le planteó un combate interesante, por lo menos. Basado en. en temas de. como el de, por ejemplo, de Jan Marsman, ¿no? En movimiento. Complicarle la, la. la vida desde la distancia. Al principio le funcionó. De hecho, incluso Bus se vio. se precipitó un poco. Intentó derribar a a Quiñones y Quiñones revirtió y con mucho esfuerzo consiguió derribarlo por unos cuantos segundos hasta que Bud pues, se levantó y poco a poco fue comiéndole terreno a Bud entrando en distancia hasta el punto donde eh, lo noqueó, lo mandó a la lona Bud intentó ver si podía finalizar con un Dark Choke, no lo consiguió, se recuperó Quiñones y el desarrollo, fue, el desarrollo fue exactamente igual en esa segunda parte de, del round, con eh, Nathaniel Wood conectando desde la distancia, habiendo medido, habiendo encontrado la distancia ya de golpeo sobre Quiñones, que ya digo, no paró de moverse durante todo, todo el asalto, intentando, pues, como te digo, complicarle, ¿no? Que no encontrara la distancia, trabajar desde la, el... El mexicano con Lesky desde, desde fuera y llegó al punto, pues como te digo, intentar derribarlo también como intentó al principio. Pero el asalto en líneas generales fue para, para Wood. En el segundo asalto eh, abrió exactamente Wood de la misma manera en la que había acabado el primero, intentando cerrar la distancia, derribarlo. Quiñones eh, fue el que, el, el que tomó la iniciativa ahí, intentando derribarlo. Falló eh, el takedown. Eh, Wood lo consiguió empujar hasta, hasta la jaula lo derribó ahí con un trip, le ganó muy rápido la espalda y prácticamente es que no le dio tiempo a defenderse a, a Quiñones porque cuando se quiso dar cuenta tenía a Wood en la espalda, dos ganchos dentro, tirando de su cuello hacia atrás para el rear naked choke. Otra gran victoria de Nathaniel Wood Son tres victorias consecutivas aquí en UFC. Yo creo que, teniendo en cuenta que en su registro hay victorias con gente contra como Baugan Lee ahí en, en K-Warrior, eh, sumada a estas de UFC va siendo hora de ponerlo ya contra alguien importante las 135 libras sobre todo para ir buscando una alternativa ya a, a los nombres tan ya tan comunes que hay en la categoría de peso
0: Subimos de peso y nos vamos a la light heavyweight en donde Dominic Reyes se llevó una decisión dividida ante el suizo Volca no es de 1000 Triple 29, hmm. bueno, 28-29, 29-28 y 29-28 para Reyes. Tan justo lo viste, como ¿cómo visto el combate?
1: Hay un primer, El primer asalto sí que se ve mucho más claro a, a Volkan Oetemir, con estas algunas manos, algunas derechas. Es que lo que pasa es que ambos luchadores, sobre todo Volcán, Volkan es un tipo que muchas veces lo que hace es lanzar un golpe solo, era un golpe de poder, un golpe fuerte. Obviamente, si te coge en tema de 205 libras, ya sabemos el, el registro de caos que tiene tanto, bueno, tanto Dominic como Volcan, ¿no? Pero Volcan eh, somos más conscientes, quizás, porque llevamos viéndolo más tiempo aquí dentro de la compañía, ¿no? Y fue lo que intentó en, en el primer asalto. De hecho, con alguna mano interesante, lo pudo llevar a, a situaciones complicadas. Intentó también derribarlo. Eh, lo consiguió de hecho Vol volcán hoy también consiguió un takedown pero nada muy, muy 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 débil porque ese rey se levantó muy rápido de ello y, y en el primer asalto fue para volcán yo te digo tra trabajando no en excesivo no un nivel en un ritmo excesivo pero sí que en modo diesel eh, lanzando sí. eso esos ganchos con, con su mano delantera cuando tocaba Haciendo daño, tocándole la carita a Domini Reyes. Y Domini no encontró respuesta a casi nada de lo que propuso Volkan en este primer asalto. Pero en el segundo, a pesar de que Volcan estuvo controlando el centro de la jaula. Empezamos a ver cosas distintas ya aquí en Domini. Para empezar estuvo esquivando bastante bien los golpes de, de Odemir. Mediendo mucho la distancia. Se atrevió incluso también a tratar de derribar a al suizo, no lo consiguió en ningún momento a pesar que lo intentó dos o tres veces pero sobre todo lo más destacado aquí fue que soltaba eh, llegaba Dominic entraba en distancia lanzaba su golpe, se salía, Volkan fallaba el suyo, cuando Volkan era el que intentaba llevar la iniciativa también fallaba y se encontraba con, a lo mejor con una contra de, de Dominic eh, con, con forma de alguna patada, con algún puñetazo entonces Dominic fue poco a poco encontrándole la distancia, sumando y haciendo también fallar a Volkan y en este segundo asalto, a pesar de que en los comentarios se escuchaba como que parecía que Volcan había ganado, yo creo que fue Domini el que se lo llevó por, como te digo, eso principalmente. Él iba esquivando los golpes de Volcan y a la vez iba impactando sobre Volcan mm. Entonces, claro, si no hay una diferencia enorme, porque no hubo una diferencia enorme en este asalto, hay que premiar esa, eh, también esa, esas cosas, no solamente, obviamente, ya con el nuevo reglamento la iniciativa pues, queda un poquito más descartada, ¿no? la agresividad, el octagon control que se dice, en favor del striking efectivo. Y ahí fue do donde creo que en este segundo asalto Dominis eh, brilló más. El tercero es mucho más ajustado para mí que el segundo asalto. Eh, Volcan al inicio lo derriba, aunque no, 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 no consiguen mantener a Dominis en el suelo. Vuelve a intentarlo varias veces, le castiga el cuerpo en uno de estos intentos fallidos. Consigue agarrándolo en el clinch y soltándole varios golpes en, en la jaula. Domini seguía impactando esos golpes, esos jabs, esos directos que no parecen que hicieran mucho daño, pero que sí que la verdad es que iban sumando puntos las cosas como son. Con esto una rodilla alta. Aquí hay, creo que es un momento clave de, de, del asalto, porque quizá a lo mejor... Desde el punto de. Desde de, de, de la posición de los jueces, es una cosa que se puede. Y yo, de hecho, considero clave en este tercer asalto. Hay un rodillazo de Domini Reyes. Que no sé si coge pecho, o coge mentón, o si da al aire. Pero sí que ves un cambio de actitud en Volcan. Sientes un cambio de actitud. Uh -huh. Baja las la manos, abre un poco más de distancia. Y como que no quiere enfren no quiere presionar ya a Dominic Reyes en, es en esos cinco segundos posteriores. Domini, creo que se da cuenta de ello. Avanza, golpea otra vez a, a Odemir y entonces cuando tú ves que ya sí que Odemir está retrocediendo en esos momentos. Luego se recupera un poquito más y finaliza con, con un buen par de manos Odemir, pero en ese minuto y medio final tú das la sensación como que Domini se está haciendo más grande y Volcan más pequeñito. Hmm y creo que en ese esfuerzo principalmente en ese rodillazo y esa mano que siguió a, ese, a esa rodilla, diera o no diera pero desde, desde la posición del espectador y desde los jueces yo creo que se da la impresión de que sí da, ese cambio de actitud pudo, pudo perjudicar muchas veces de mí y es un, una actitud que le vimos contra, precisamente también contra Anthony Smith, como que se rindió mentalmente o que le daba igual cuando la sumisión que es que ni la defendió ¿sabes? contra Anthony Smith sí. y creo que esa, eso, ese último minuto y medio le pudo perjudicar mucho a, a Volkan la no es que lectura de la película tendrán otras personas pero ya digo que esa rodilla y ese, esa manera de retroceder te hace pensar que le ha hecho daño y en un asalto tan justo si los jueces ven un golpe o un, algo que haga retroceder a, a uno de los dos puede ser determinante a la hora de dar la decisión es una decisión dividida, una decisión cerrada que podía haber ganado tanto uno como otro Creo que yo estoy de acuerdo con la historia de Dominic Reyes. Lo que no estoy de acuerdo es con las palabras de después. Dijo que quiere su title show, que se quiere enfrentar a Jon John. Desde luego con lo que hizo anoche no es suficiente para... Ya no te digo para derrotar a, a Jon John. Digo que no es ni suficiente a lo mejor para enfrentarse y pasar a lo mejor de dos asaltos. Porque la el, el desarrollo de la pelea de, 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 de Dominic Reyes no fue todo lo brillante que había sido en ocasiones anteriores. Y los contenders que tiene por encima están en la línea de Odemir o incluso un poco por arriba. Con lo cual va a ser bastante complicado para Dominique Reyes de obtener un tight sólido Desde luego, después de la actuación de ayer, no, no lo veo, no lo veo para nada.
0: Vámonos al Comain, en donde Leon Edwards ganó el primero de los combates que tuvo esa noche ante Gunnar Nelson sí. por decisión dividida. Otra de decisión dividida curioso que en este main eh, en este main card tres combates se fueron a la decisión y las tres por dividida no fue una excepción este y en la de Welterweight Division nos pasó nos pasó una más cuéntanos cómo fue este combate porque también se antoja un poco igualado ¿no?
1: yo de hecho yo creo que no yo creo que el juez que, que le da la victoria a Gunnar Nelson no era consciente realmente de lo que estaba juzgando porque es que no, no lo acabo de encontrar explicación de cómo uno de los jueces le da uno de los dos primeros asaltos a, a Nelson. Porque es verdad que Guni estuvo intentando, por cierto, realizó una promo espectacular antes previa a lo que era el combate a lo largo de esta semana, donde se le veía con una mallas de esta de bueno, una malla como si fuera la, la, el tema de, de lucha greco-romana, sí, sí. con, con la, la equipación de lucha grecorromana romana bailando, o sea, que promo te digo, ¿no lo has visto? Sí, sí, se
0: cole se
1: A del gimnasio, sí. marcando
0: paquetes,
1: sí, con, con la coquilla con la y todo esto. Y, en y la eh, eso, pero el combate en sí eh, Leon Edwards enfrentándose contra un eso estamos hablando de un Southpaw contra un Órtodo. fue un combate que me dio la sensación, a ver, tú puedes ser un grappler o, está especializado en sumisiones o ser un wrestler simplemente y el problema es que si no eres especialmente dominante y ayer me daba la sensación de que Edward estaba un pelín más, era un pelín más grande quizás que, que Gunnar Nelson. Si no eres dominante, no eres Ben Askren, por comparártelo con, con alguien, tienes que tener otras armas. Y ayer a Gunnar Nelson no le vi ninguna ningún arma extra para enfrentarse a Leon Edward. Porque Leon le paró prácticamente todos los takedowns. Y no tengo no tengo por aquí las estadísticas. Me voy a escuchar ahora teclear porque las voy a comprobar. Pero eh, intentó muchísimos takedowns eh, Gunnar Nelson. Y sí que es verdad que consiguió más takedowns que, que, que este chico. Que, que Leon. De hecho, mira, estoy mirando las estadísticas y dicen que fueron solamente cuatro takedowns. No estoy de acuerdo. Fueron cuatro. Bueno. Quizá cuatro intentos, claro que tú digamos esto, son, esto es un intento de Teidan, lo podemos contar como tal, sí que fueron cuatro, pero creo que intentos de, de entrar en el clinch e intentar derribarlo fueron bastantes más. ¿Qué pasa? Que la estrategia no le dio resultado a, a Nelson porque no, no conseguía derribarlo. No, y, y si lo derribaba era simplemente poner un momento el pie en el suelo y volver a levantarse. Entonces... Eh, con poquito, poquito que hizo en el primer asalto, Edward, soltando algunos puñetazos, parando los take down de, de, de Gunnar Nelson, que ya digo, es que no lanzó en el primer asalto, mira, tengo aquí la, ahora que tengo la estadística bien por delante, en el primer asalto, Gunnar Nelson, estamos hablando de golpes significativos, ¿vale? Sí. Eh, lanza 3, impacta 3, en el segundo asalto impacta 3 de los 11 que, que, que lanza, y en el tercero, que es el que domina, 3 de 4. Claro, el bagaje ofensivo de, de Gunnar Nelson es muy pobre en el tema de, de golpe. Si eso está donde falla, es lo que te estoy diciendo. Mm, tienes que tener un plan adicional. Y no lo tuvo ayer, no lo vi ayer. Y tanto el segundo como especial, el primer asalto, donde lo estuvo frenando y estuvo impactando muy poquito también. Porque no eran golpes significativos, pero sí un mayor volumen en, en golpes generales, ¿no? Pues fue superior ahí este Edward, porque además lo consiguió derribar. Él sí conseguía derribar a Gunnar Nelson. Llegaba, eh, Fallaba Gunnar, conseguía atarlo en el clinch, hacer un bodylock por la espalda, levantarlo arriba por fuerza y bajarlo abajo. Uh -huh. Y se lo iba derribando. Entonces, ese primer asalto yo se lo di a, a Leon Edwards. El segundo, hay un momento clave donde, bueno, la estrategia es exactamente la misma, ¿no? Eh, Nelson entrando en el clinch intentando derribar, Edward cuando rompe el clinch además va consiguiendo lanzar algunos golpes, impactar eh, algunas manos pero hay especialmente un momento clave aquí para no pararnos mucho con la estrategia que ya digo exactamente la misma, donde Gunnar vuelve a intentar cargar hacia adelante para volver a atarlo en el clinch, intentar nuevamente un derribo, porque es que ya digo aunque parezca repetitivo es que es lo que hizo y Edward le echa la manita derecha por, por detrás de. por el lado izquierdo el lado izquierdo de, de Gunnar, como si fuera a hacer dirty boxing, y lo que hace es clavarle un codazo a la altura del pómulo, sí. que tumba a Gunnar de boca. Siguió con, con algunos golpes, pero dejó marca, porque de hecho se le hinchó totalmente el pómulo a Gunnar Nelson. No pudo finalizarlo, pero obviamente. Hicieron merecedor de, de ese asalto Con lo cual ya por lo menos para mí Ya tenemos un 29-28 En el tercer asalto sí que es verdad que Continúa la misma estrategia Pero aquí Gunnar sí que consigue derribarlo Por primera vez en 13 minutos aproximadamente Llega al Mount Y aquí es donde quizás está el problema Creo que me parece que permanece en Mount Por un minuto aproximadamente Pero no se ve nada O sea, no se ve nada Eres un, un luchador que te está jugando el combate porque desde luego no estaba nada claro y por lo menos para mí estaba a favor muy a favor de Edward y por mérito de Edward que lo ató muy bien que estaba metiendo o sea tenía una posición alta en el man Gunnar Nelson y lo que estaba haciendo Edward era agarrarse con sus manitas por detrás de la espalda a, a Gunnar y meter la cabeza a la altura del abdomen de Gunnar pues para que no pudiera golpear y para que a pesar de, ese, de esa postura que tenía Gunnar superior intentando incorporarse para lanzar a lo mejor algún golpe o intentar una sumisión que es principalmente uno de los puntos fuertes de Gunnar no, pues que no le fuera posible y el problema para Gunnar fue ese precisamente que durante ese minuto que tuvo la posición en el Mount pues no, no no planteó una ofensiva no, no consiguió golpear no consiguió realizar una sumisión y a pesar de llevarse al asalto como te digo por tener una posición muy favorable esto no justifica la verdad el 29-28 de uno de los jueces Yo no entiendo la decisión de, de ese juez porque yo creo que fue una victoria uh, clara para Edwards y un combate déjame decir, horroroso por parte de Gunnar Nelson mm.
0: esperábamos sí más, que... eh. por lo menos antes de, de ver el combate pensábamos que Gunnar iba a dar más, más juego, más guerra, no sé sí, porque no ha estado tanto tiempo fuera no es que
1: haya estado dando tiempo fuera de después de su último combate cuando volvió de la lesión que sí que es una lesión de rodillas, es una lesión grave y te puede fastidiar bastante tu carrera pero en el combate contra Alex Oliveira se le vio muy bien se le vio el clásico Gunnar Nelson no y estamos hablando de un rival como Oliveira que es un rival complicado que no es precisamente tampoco un, un chico sencillo no eh, quizá a lo mejor pues pueden... Podríamos decir más... De la misma de hecho, yo, yo diría que Alex Oliveira es del mismo corte prácticamente que, que este chico. Que, que edward quizás a lo mejor con un poquito de más potencia, por lo menos más potencia de cada demostrada, ¿no? Pero ya digo, esperaba bastante más de una en esa noche. No se dio edward eh, para su suerte pues viene con una racha de victoria pues, muy amplia, donde solamente ha perdido desde que está en UFC en su primer combate contra Claudio Silva, del que hablábamos antes, contra Kamaru Uman, que es el actual campeón, pero a partir de ese entonces ha ganado todo lo que han echado por delante, y eso incluye Brian Barberena, que tampoco es, un, no es de renombre, pero quiero decir que su luchador es un luchador reconocido, ¿no? por lo menos deberían sonarlo al público, Peter Sobota, el alemán, sí y más recientemente Donald Cerrone, eh, arrancando esa decisión en, en cinco asaltos en el Main Event, que no, sé si re, no recuerdo dónde fue ese Main Event ahora mismo, lo dijo en China, me parece. Y ahora con esta victoria de Gunnar Nelson, en una decisión que ya digo, dividida, no debería haber sido unánime, sí que se pone en una posición muy interesante en la división
2: welterweight.
1: Ah, se abren peleas interesantes, sobre todo con la victoria del luchador ahora del Main Event que vamos a hablar. Y también está, por supuesto, pues el tema de Ben Askren, que no se sabe. Pero bueno, ahora, ahora cuando comentemos el main event podemos hablar un poquito de eso. Vámonos al main.
0: Iba a poner Nathan una canción de un tren descarrilando, pero no, no la he encontrado en tan poco tiempo. Sorpresón de los gordos, el odos arena callado, silencio sepulcral, vamos de entierro, y ellos no lo sabían. Jorge Masvidal, venciendo con un KO espectacular, a Darrentil en el segundo asalto. Cuéntanos. Eh, bueno, la verdad es que la noche para los luchadores ingleses
1: del Reino Unido tampoco fue muy productiva, ¿no? Pero sí que es verdad que la derrota de, de Til contra Masvidal, pues es un poco, quizás no es algo que se salga del plan, pero sí que eh, no era lo que teóricamente, bueno a ver, cuando digo no se salga del plan, quiero decir, no es algo que tampoco sea muy sorpresivo, pero sí que eh, no era lo, lo esperable, quizá a lo mejor porque, bueno, pues Darren Teal venía de esa derrota contra Tyron Bully. Que lo noquearan, que lo finalizaran luego con la sumisión correspondiente. Pero, conocemos a Jorge Más Vidal. Sabemos que es un luchador muy infravalorado. Pero pensábamos, yo pensaba que... Bueno, sabía, yo sabía, 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 eso habla, eso es súper Pero, quiero decir, tenía en mente una posible estrategia de, de Jorge Más Vidal. Que era... Llevar la guerra a Darrentil, no permitir que Darrentil te la lleve a ti, porque entonces sí que vas a estar en una posición muy complicada, ya que Darrentil es un luchador que debería estar peleando en la categoría Middleweight como mínimo. De hecho, tuvo problemas de peso, dio el peso, pero lo tuvo que dar con una toalla en 171 libras. Y tiene más alcance que tú, tiene más, tiene más peso que tú, con lo cual, si dejas que te lleve el combate a ti, te vas a enfrentar, te vas a acabar el combate como. Eh, John John contra Anthony Smith. Prácticamente a merced de un tío que es más grande que tú y que tiene mucho más alcance, ¿no? Entonces, eh, la estrategia era esa que yo, que yo pensaba era que llevara la batalla a Till, que, que lo convirtiera en una especie de Street Fight, ¿sabes? De las que más Vidal también participó en, en el pasado.
0: Sí, sí, eh, Mr. Street Fight con Kimbo, Slice y muchos más.
1: Bueno, de hecho lo primero que hace más Vidal eh, cuando suena la campana es salir flechado a por Darrentil <risa> y pegarle una patada en los huevos. <risa> Literalmente.
2: <risa> <risa> Darrentil lo hace ve,
0: venir y tal va, va corriendo hacia él, lo que hace ¡Dick kick! ¡Pumba! Sí, pero, pero espectacular, eh. O sea. Telegrafiado directamente a los cataplines que, que asoma por ahí el referí y dice: No, oiga, no, esto no va así. Que
1: por cierto era sí. Ahí estuvo bastante bien, la verdad también. Eh, por lo menos en este MINEB estuvo rápido, ¿no? Cuando, cuando llegó a la finalización. Entonces, esa es la primera anécdota, porque lo que pasó justo después de la reanudación fue que Darrentil lo cazó, cazó a Más Vidal, lo mandó a la lona y estuvo intentando hacerlo, bueno, lo que le ha dado tanto éxito a Tile, entrar en la guardia, intentar a ver si podía sacar algo de ahí, pero Más Vidal abrió espacio, se levantó de hecho sonrió cuando se cuando cuando, cuando
0: cuando se levantó como diciendo, ahí bueno, más pillado pero tampoco he sido tan tocado Más Vidal que tiene una sonrisa que asusta, ¿eh? a mí me, me, me giña, yo soy Darrentil y de repente empieza a sopesar muchas cosas ¿eh?
1: ja, de hecho ayer la, la gente, bueno, Wikipedia lo puede editar por, prácticamente cualquiera, ¿no? Porque hay algunas restricciones. Pero además de añadir la pelea de la que después vamos a hablar, que se dio en, en Vestuario, la, la eh, pelea, eh, la ponían pelea. que la victoria de, de, de Más Vida sobre Darrentil se había produ ha producido por puñalada, ¿no? <risa> Padre cubano, madre peruana, creo que
0: es.
1: Vaya bomba, que, vaya bomba. Sí, sí y, y lo, lo que te digo, el historial que tenía, ¿no? De las peleas callejeras. Además, no llegó el primer día cuando, cuando sale cuando se pues la prensa iba, con, iba hablando con los luchadores, lo vimos con un melenón sí. que dijimos,
0: coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién es? ¿No? Parecía un poco Elias Te según cómo. Sí, no, la verdad es que te lo veía y te decía, chiste, chiste,
1: chiste, ¿no? El, el Jorge más Vidal que yo solía conocer, ¿no? Con el pelo pues corto y tal cual, bueno, un pedazo de melenón que dices tú hostia puta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí?
0: Sí, 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 sí. Bien.
1: El caso es que, ya no sé dónde mando aquí, aquí está, eh, se lo iba poco a poco, pues bueno, más Vidal se, se recuperó, Till iba conectando desde la distancia, que era realmente el peligro que tenía, que fuera conectando esas manos largas, donde Jorge Mavidal, pues se sintiera incómodo, volvió a intentar derribarlo, de hecho, bueno, lo, lo consiguió, lo, lo obligó de alguna manera a ir al suelo cuando agarró una, una, una patada, pero Vidal volvió a abrir espacio, se levantó, y el primer asalto fue prácticamente... Bueno, el, el, en este primer asalto la victoria es clara
0: para, para Till. 19, ¿no? Teníamos. Sí,
1: es un, 19, un 19 clarísimo para Darren en este primero, porque como te digo, aparte del knockdown, es que fue midiendo muy bien dónde tenía que golpear, cómo tenía que golpear, en qué momento, y aunque en la última parte de este primer asalto fue bajando algo el ritmo, sí que incluso consiguió acabar el, el asalto controlando a a Jorge Más Era un poco lo esperado, como te digo, no se salía de del plan por el momento lo, el primer asalto, pero el segundo. Bueno. El segundo es llamen al 911 porque alguien muñeco. ha matado, bueno, a. ¿Cómo se llama este? a Scott Yard porque alguien acaba de asesinar, un extranjero acaba de asesinar a, a, un, a un británico en. en el O2 Arena.
0: Y además hay un huevo de testigos, 16.000 testigos, ¿no? Que qué han mano, eh, qué mano lanza más Vidal, cómo conecta. Y ayer te decía en, en comentarios, eh, estábamos hablando tú y yo, decía, oye, me ha recordado, no tiene desde luego la misma forma, pero me ha recordado a Igor Bob Chamchin, en uno de sus caos magistrales, conecta una mano y mientras el árbol de, de Til va cayendo, es capaz de conectar otra mano en la cara mientras sigue cayendo hacia atrás. Uh -huh. Pero hay una... Hay, creo que es un detalle importante que obviamente aquí ha hablado.
1: Es bastante difícil de explicar eso. Es más de tener una pantallita detrás aquí con una foto de Sakuraba aquí enfrente en un marquito. Ah, y ponerlo, ¿no? Sí. Para que la gente puede, lo, lo pueda llegar a ver. Pero es sobre todo cómo se produce la, la, o sea, el, 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 el avance, el, 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 el engage que hace Jorge Mavidal para, para... Donde suelta esos golpes para finalizar la pelea. Hay un switch. En, en el avance. En el momento en el que él se va a lanzar sobre Jorge Mavid. Eh, sobre Darrentil para lanzar esos golpes. Él está en, posi en posición de southpaw, Que por cierto iba, iba, iba intercambiando muy poquito, pero hay veces que iba intercambiando de zurdo a diestro. Y eso obviamente, pues te complica las cosas como luchador. Si no te lo esperas que, que te hagan eso, ¿no? Entonces, te puede. Más que complicarte, siembra dudas, ¿no? Porque dice tú, bueno, si me cambia ahora, por ejemplo, eh, un South un Southpaw contra un diestro, pues te queda esa. Esa patada, esa, esa patada a la altura media no con más potencia porque tu pierna trasera a la, a la parte del hígado ¿no? de, de tu rival si estás peleando contra un diestro no detalles como eso entonces eh, lo que hizo fue él avanza desde Southpaw en el momento en el que suelta a la izquierda directa que es la que noquea realmente a ese cross con el que noquea a Darrentil echa el pie izquierdo para adelante con lo cual ya no está peleando como un zurdo, ha pasado a ser diestro y luego ya el hook con el que pega, pero es cómo cierra la distancia en ese momento, porque claro, tú estás zurdo, tu, tu pierna delantera. Esto tiene que verlo porque, claro, es que yo, yo estoy aquí marcando ¿sabes? como si lo estuviera. Tien, tiene la pierna derecha adelante, tú tienes una distancia diferente. O sea, tu mano izquierda, cuando haga el recorrido, obviamente tiene menos distancia porque es la que tienes atrás, ¿no? Entonces, en ese momento en el que da eh, este más viral se lanza adelante, marca con la derecha, pero luego extiende la izquierda, o sea, lanza la izquierda y extiende la pierna con lo cual esa distancia extra del cuerpo, del hombro de, de la pierna, de la cintura la cierra y se le echa encima a Darrentil con toda la potencia del golpe, usa uh -huh. la cara pega ese otro gancho que tú decías los Bochamin cuando, cuando iba cayendo y creo que me parece que son do, dos golpes una vez está ya noqueado porque realmente a Darrentil lo noquea con el cross este que le lanza eh, lo que pasa es que luego le he pegado dos golpes más y, y es eso. Está muerto, está muerto. Llamar al entrenador de,
0: de Apolo que le recoja el cadáver que tiene experiencia en esto, ¿no? <risa> Con su sudaderita de boss, ¿no? Sí, <risa> Throw the
1: Dan... Eh, the Dan, eh, Dan, eh, Dan Tower. Throw the Dan Towell <risa>
0: <risa> Bueno, yo creo que... Eh, bueno, espectacular, más Vidal. Y, y dice que, bueno, en los comentarios eh, posteriores a la pelea, mientras vemos a un til muy derrotado, le dice al público de Londres... Eh, Londres, recoger a este chico, no le dejéis caer. Eh, solo tiene 24 años, no como 96, no como he leído por ahí. Solo tiene 24 años y... y no, son 26,
1: una... son 26. Ah, pues eh, se
0: pues equivocó, dijo 24. Bueno, no, como, como, como cualquiera, ¿no? Coño, se puede equivocar diciendo
1: no, esto. No, pero son 26 años. Lo de y dijo Desde que
0: no Londres eh, recoger a este chaval que, que ahora se puede descarriar, ¿no? He leído por ahí que lo que tendría que hacer es volver a sus principios... Es que, a ver, a ver, bueno. ¿qué pasa ver, con, da La, la, la fórmula aquí
1: de lo que tiene que hacer Darrentil es absurdo, pero... Sí,
0: ¿Qué ha pasado con Darrentil para que tenga pues, gente susceptible a, a Darrentil?
1: Yo, es que en la verdad no, no te sabría decir, o sea, yo veo Darrentil, veo sus últimos combates y no te sabría encontrar un fallo realmente, obviamente, entrenadores y cosas así que se, te, lo sabrían, te lo sabrían decir, ¿no? Pero no le... Quizás no, es que no, no le veo un, un fallo en el patrón que diga, hostia, pues esto a lo mejor ayer lo hizo mal. o Yo creo que sale bien de inicio. Mmm, consigue no a, a más Vidal. Va marcando la distancia bien. Va golpeando de utilizando el, el alcance que tenía superior a, a más Vidal. Pero es que esto es MMA. Y no solamente MMA. En general en los deportes de contacto estas cosas pueden pasar. Contra Tyron Bully. Vimos que Bully estaba haciendo el combate que más le gusta a Bully, que es tener la espalda contra las aulas. Y en el momento en el que Amaga va a soltar, lo que se, va, va a soltar su mano de rentil lo que se encuentra es que entra en una distancia que a lo mejor no es segura, que, porque es la distancia del rival. Le lanza a la derecha a Tyrone Bully lo noquea, como ayer le acortó la distancia de una manera espectacular. Jorge vidal yo creo que lo de ayer es mérito de Vidal más que encontrarle un fallo a, a Darrentil el cambio, ya te digo, el switch que hace de pasar de Southpaw a tener esa, a cambiar la guardia para impactar esa esa izquierda es cosa que le hemos visto a luchadores como por ejemplo TJ show que lo hace muy bien TJ ese, sí. ese sembrar esa duda no de, de y esa ese, porque si no te noquea ya también te lo piensas para pa, pa momentos posteriores, no cuando sí, ves sí. que te ha cambiado la guardia con esa facilidad y que esa mano que tú pensabas que no te iba a entrar porque estaba bastante lejos, de repente te la ve en la cara Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que lo de ayer, por ejemplo, igual que a lo mejor lo de Tyron Bully, podríamos decir que puede que se equivocara en el sentido de entrar a una distancia que no era todo lo segura para él. Pues ayer creo que no eh, no fue problema de eso, sino que Más Vidal peleó muy acertadamente, porque es que no lo hemos dicho, porque no, solamente no hemos entrado en la, en la finalización, pero es que el segundo round parece que Más Vidal ha encontrado la distancia y que el tipo ya empieza a hacerse al alcance de, de, de Darrentil y incluso lo consigue derribar se, se le abalanza, lo derriba aunque se levanta uh, rápido más Vidal eh, perdón Thiel, pero le come la, le está comiendo la distancia le está comiendo el terreno eso eso es algo que creo que hay que valorar mucho de la victoria de Jorge
0: más Vidal ayer eh, vamos a poner el punto en el que Jorge más Vidal va de la jaula hacia hacia vestuarios pues va saludando a la gente y de repente va y le para un fan. Pero es que este fan, Nathan, es nuestro M MM adicto Bricio, Bricio Tomé, ¿no? Es nuestro nuestro compañero, nuestro amigo, que no se pierde una. Es increíble. Y fíjate tú, Nathan, qué, qué, qué buen rollo que nos da Bricio, que nos ha mandado el vídeo. O sea, lo para y le graba. Sí. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale, dale. Vamos a ver.
2: ¡Mis hermanos, las gracias! ¡Desde España y
1: México!
0: ¡De España, qué pinga! ¡Dame, sí, sí! ¡Soy mejor! ¡Soy ah, mejor, mejor, mejor! ¡Dice, nos dice, desde España y México, ¿no? Dice, desde España, qué pinga!
1: Sí, sobre todo porque, este, más vidal no, no, es mexicano, más vidal es realmente, pues bueno, es lo que hemos dicho antes. Tiene el padre creo que es cubano, cubano y cubano. parece que la madre es peruana o, o de esa zona mexicano, realmente no, bueno. no, no es. Eh, entonces claro, más vidal loco, es que me está hablando de México, pero bueno. Desde aquí damos de hecho, las de hecho, gracias. De creo a... que es norteamericano, me parece. Él
0: creo que no tiene nada. De... Mm. Creo que tiene nacionalidad norteamericana. damos las gracias a Bricio, el cual siempre que va a un evento de UFC nos, nos manda vídeos, nos manda reports, nos manda un montón de cosas. Estamos súper felices uh -huh. y, oye, al próximo que vayas, arrímale bien ahí la, el micro y que, y que salude a adictos ¿no? <risa> sí, hombre, sería sería maravilloso. Uh -huh. Bueno, vámonos, Noel, al, vámonos sí. al final. Le están haciendo un reportaje, le están grabando la, la pelea post... O sea, la entrevista post-match. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque, como bien decías, en Wikipedia habían anunciado un combate extra, ¿no? Que también gana, gana más Vidal. ¿Qué pasó?
1: Eh, pues bueno, parece que apareció Leon Edwards, que tenía más ganas de guerra después del enfrentamiento contra Gunnar Nelson. Y seguramente habrá report ya hasta ahora que comentarán lo que le dijo. Lo que sí que se sabe es que algo le estaba diciendo a más Vidal. Porque más Vidal dijo a la periodista, espera un momento, echó las manos detrás. A la espalda eh, se fue andando y le dijo: Dímelo a la cara. Y cuando iban andando, y se fue andando hasta allí, hasta una zona más alejada de donde estaba la prensa. Sí que vimos que apareció León Edward, que lo estaban ahí, pues un poquito agarrando. De si, niño, vete ya para pa tu casa, que no es plan. Y Mavidal, pues activa el sensor que hemos dicho, ¿no? De, de luchador callejero. Sí, sí, de, de que se peleaba en que hablas pavo, tanto. ¿no? Tanto en la plaza de tu pueblo como en el jardín de Kimball bon Light, ¿no? Sí. E intercambia de tortas con, con Edward. Bueno, intercambia de tortas. Le da tres, tres puñetazos bien dados a Leon Edward porque Edward es que no tiene opción, no tiene reacción suficiente como para devolverlo y aparte se lo lleva en ese momento, ¿no? Y el vídeo se corta ahí porque ese vídeo es de, de ESPN, ¿no? Y se corta ahí. entonces lo que vemos, ¿no? A Michael Bisping y a esta chica diciendo
0: wow <risa> Diciendo ahí va la hostia la que se ha liado, ¿no? Sí, sí, sí. Es espectacular, desde luego. Pero bueno, Masvidal era su noche, ¿no? Y si ya se llevó dos bonus de, de UFC, se llevó 100.000 dólares en total, 50.000 de la pelea de la noche y otros 50.000 de la actuación de la noche, pues es posible que, que no, no los acabe de cobrar, ¿no? A modo sí. de, de penalti de UFC.
1: De hecho, yo creo que si, si Masvidal... Hubiese querido, anoche hubiera podido recordar, eh, recaudar otros mil dólares extra montando un tenderete que dijera ser noqueado por, por Jorge Mas Vidal. sí Y, y después este... lo podríamos haber llevado incluso a Buckingham Palace a noquear a la reina.
0: Por favor, como nos venimos <risa> arriba. Hombre, yo tengo... Hombre,
1: había noqueado a dos personas.
0: <risa> no, pero esto el, el hecho de que te peguen es, es muy retorcido. Yo tengo una amiga que de vez en cuando va poniendo fotos picantonas y en Instagram sin enseñar nada, obviamente, pero... Ella me va enseñando capturas de pantalla de gente, de hombres mayormente, que pide, por favor, que les, le paga una, una módica cantidad por, por favor, pegarle una patada en los cojones. Ah, qué bien. Qué maravilla, el negocio del futuro. Yo estoy pensando, si alguien quiere que le pegue una patada a los cataplines, que me avise. O si no llamamos a Vanessa Rico, que creo que, que aún no, no, no ha mejorado mucho el movimiento este de pro-wrestling que le pedimos. Y os pone los huevos colgando de, de la estación espacial MIR, ¿eh? <risa>
1: Y el caso ese, ¿no? Que sí. Darrentil... perdón, Jorge Más Vidal podría haber allí noqueado a quien le hubiese dado la gana porque era su noche, había callado a, a los dos enteros con ese caos tan importante sobre Darrentil. Y, hombre, esto tiene implicaciones, creo yo. Tiene cosas importantes. La primera, Darrentil, ¿qué es lo que puede hacer? ¿No? Ha perdido contra Iron Bully, ha perdido con Jorge Más Vidal. Que si no me estoy equivocando, lo tengo anotado por aquí, pero igual estoy gilipollas y, y, y me he equivocado al anotarlo. Está el. Ahora ya, obviamente, después de la noche no, ¿no? Pero ahora mismo, la, a la hora de entrar en el combate, estaba el 11. Quiere decir que derrotar al número 3 en los rankings eh, le va a suponer,
0: obviamente, un salto importante. Sí, sí, yo, yo lo llamaría tranquilamente top 7, top 6. ¿eh?
1: No creo que. Porque estamos ya estamos, se está hablando de. No, no, vamos a poner a Jorge Más Vidal contra. La, Prácticamente hay gente que incluso dice, bueno, a ver, lo podríamos poner contra Camaro Usman? ¿no? De hecho, creo que me parece que hasta el propio alias de la CIA ha dicho que, pero bueno, Ali dice muchas cosas, ¿no? El menos paga cheques de manutención, dice muchas cosas. Y, y una de las cosas que decía era de directamente enfrentar a Camaro Usman contra Jorge Mavidal. No creo que sea una pelea que ahora mismo le interesa a Jorge Mavidal. Yo, a ver, sí le interesa monetariamente, ¿no?, el económico, porque es directamente pelea contra el campeón pero es una pelea complicada. Kamaru Usman es un luchador muy complicado y yo creo que lo lo que consiguió hacer Jorge Masvidal con Kamaru Usman. Y a pesar de que estoy diciendo que Jorge Masvidal es un tipo que está muy infravalorado, creo que sería una pelea difícil y muy favorable para Kamaru Usman, visto la manera en la que pasó por encima de Tyron Bully. No creo que Jorge Masvidal ahora mismo se encuentre en un punto en el que pueda eh, de enfrentarse, derrotar a, a Kamarunman. Pero hay más cosas interesantes que vienen en forma de nombres como Ben Askren, ¿no? Por ejemplo. De hecho, Ben Askren, en Basti estaba diciendo que eh, Masvidal había elegido pegarle de golpe a Leon Edward para no tener que enfrentarse a él. ya yeah. de, de hecho, a Ben Askren se le ha fastidiado el plan completo porque sí, sí. Él,
0: él quería enfrentarse a Darrentil. Sí. Para luego subir a, a por el cinturón.
1: Claro, pero Obviamente con esta, esta derrota supone un setback importante, ¿no? un retraso importante en las aspiraciones de de Ben Askren. De, pues de, no de enfrentarse por el título porque obviamente eh, está, en buena posición, está en buena posición. Lo que pasa es que está ese nombre ahí de, del propio Tyron Bully, pues a lo mejor podría, se le podría dar una revancha, aunque tal y como fue el combate yo creo que no es lo más idóneo. Está Colby Covington, que aunque ya no es campeón interino, sigue paseándose con su cinturón, con su gorra de, de maga. Eh, me, por cierto, me resulta simpático, ¿no? Ahora ya Coby Covington en el punto de que creo que se merece Tite Show y debería ganarlo. O sea, deberían dárselo porque es que, es que se lo ha ganado, es que es el campeón interino y debería ser, por tanto, el, el próximo aspirante al cinturón de, de Usman Entonces, claro, a Ben Askren le dejan en una posición complicada porque ya no tiene ese número 3 en el ranking al que poder enfrentarse. Contra Tyron Bully, entiendo que no se van a enfrentar porque son amigos. Entonces... Akren tiene un, una posibilidad de o bien ir a por um, enfrentarse contra más Vidal para mantenerse en forma se me viene a la cabeza el nombre de Rafael Dosani, aunque la semana que viene me parece que hay, esta semana creo que hay un Stephen Thompson contra Sonny Petty, puedo estar equivocándome no sé si esta semana o hay un, desde luego hay un hay un me parece que es un Thompson contra, contra Petty, te lo puedo decir ahora mismo, lo estoy mirando Ah, uh, 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 uh. sí, efectivamente. El, esta semana, esta semana que entra Anthony Petty contra Stephen Thompson. El ganador de eso, si es el caso que sea Stephen Thompson, sí que sería un rival para, para Ben Askren. Porque, Stephen si, si, este, te repito, si es Stephen Thompson, si es Anthony Petty, suena complicado. Al que sí se le abren todas las posibilidades, a más vida, realmente. Porque todo lo que le echen ahora, pues a él le viene bien. Porque estaba al 11, va a subir algunas posiciones y por arriba tiene lo más fuerte. De, de la división y cualquier combate que le, que le ofrezcan, obviamente el que show pero yo creo que eso va a ser un, un plan que la propia compañía va pues va a derribarlo a las primeras de cambio, que eso no, no pienso que se vaya a dar pero claro estamos entrando en el bueno el propio Leon Edward también, no lo hemos sacado el nombre sería a lo mejor un enfrentamiento, sobre todo después de la tunda de lleno pero eso además precisamente es una cosa que puede causar problemas, ¿no? Porque vamos a ver a qué se enfrenta uh, más Vidal después de... Porque él fue el que repartió realmente. Edward no, no impactó. Tanto que los tuvieron que separar. Incluso en la propia rueda de prensa el representante de UFC no quiso decir cómo iban a tratar el tema de llevarlo a un hotel o a otro, si lo iban a separar de hoteles, porque obviamente ahí hay problemas. Ahí hay un problema y más Vidal no es un tipo que, que parezca que lo solucione mucho dialogando después de la noche. Entonces se, se espera, porque creo que me parece que Leonel ha dicho que no va a presentar cargo contra Magdalena, sí que tuvo un corte, con lo cual a lo mejor no sé si entrará de, de oficio a alguien, en la, algo, algún estamento de allí de, de la policía o algo de, del Reino Unido. Con, con el tema de Más Vidal, pero visto cómo sí. se la gasta, lo mismo tampoco es más... Yeah, <ríe> o ya, bueno. Que le acaban de acercar policía, le pega otro, otro guantazo, aquello <risa> en plan, ven y ir, vi, viene, guantazo, viene, guantazo, rato, ¿no?
0: Vamos a dejarlo aquí, este este Fight Night tan... Bueno, que nos ha dado más titulares de los que pensábamos, ¿no? Y, y por qué no, pues mira, lo bueno pero de las artes marciales... Una última es que... cosa, sí, rápido, ¿Lo comentabas
1: antes lo de los bonos, lo de los mil dólares. El, realmente es una estrategia maravillosa de UFC, porque... Le damos los bonos, le damos porque se llevó el Fire of the Night y el caos, el performa, uno de los, de los dos Performados de Night. Entonces, la jugada brillante de UFC, le doy los bonos, pero luego se los retiro en multa y me los quedo yo otra vez. Maravilloso. ¿no? En lugar de coger, dárselo a otro luchador. Porque el fallo of the Night a lo mejor se lo podía haber dado a otro luchador. O bueno, perdón, el fallo of the Night, el, el performado de Night antes que a Jorge Más Vidal. Para evitar porque, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Ahora le ponen una multa o no sé, o la propia compañía o algo. Y ese dinero que, que, que lo ha dado lo vuelve a recuperar porque se le ha puesto la multa yo mismo. ¿no? Y entonces una nota curiosa, ¿no? Pero bueno. Curioso. Digo, ahora, gran noche la de Más Vidal, una cara, una car decente, ¿eh? cosillas positivas, pero desde luego sobre todo yo creo que lo que se habla hoy, lo que se va en los próximos días, es la gran finalización y la gran victoria de, de Más Vidal anoche frente a Darrentil.
0: ¿Mm? Y con eso nos vamos a quedar y ya nos vamos a ir directamente a la despedida porque ya empezamos, como siempre, a ir justitos, justitos de tiempo. Vamos allá. Sonrisas ya nos suena el shot nos quedamos sin tiempo, ha sido otro programa denso, en este queríamos homenajear desde luego la figura de Michael Bisping, ese resumen, eh, ese resumen al UFC de este pasado fin de semana en Londres, hemos tenido a Manu Alias del eh, Mediterráneo en MMA eh, comentando también y muchas cosas más, yo creo que como siempre un programa C excelso y denso. ¿Alguna cosita que quieras comentar en estos últimos segundos?
1: Bueno, a ver, íbamos, íbamos a tratarlo el tema de Tony Ferguson y alguna cosilla más que había por ahí suelta. El problema es que es lo que estábamos diciendo. Este señor y yo, pues, nos hemos juntado con otro gaditano. Obviamente, fuera de micro, hemos estado cerca de una hora después de lo que vosotros habéis escuchado, pues hemos estado una hora más, más o menos. Qué barbaridad. Después, posteriormente, hablando con Manu. Entonces, claro, nos hemos complicado, nos hemos puesto en un horario en el que ya pues, teníamos que, que darle un poquito más de velocidad al asunto porque si no nos íbamos a plantar otro programa de tres horas entonces bueno, no, no es que no fuéramos a plantar otro programa de tres horas, el problema es la hora ¿no? de la, en la que estamos hablando y, y entonces eso es lo, por eso hemos quitado algún tema que obviamente trataremos esta, esta semana en el programa de, de mitad de semana además tenemos la la, el, la intención de sacar esa final del del evento de la final del torneo Open Way de Pride de 2006 que contra Mirko Krokov, contra Josh Barnett en el MMA Fight Selection así que tenemos planes interesantes para esta semana ¿no? además por supuesto de la prioridad de ese Stephen Thompson contra Anthony Petty y alguna otra cosa más que iremos viendo
0: pues eh, esto es lo que nos ha dado el programa, lo que nos va a dar en los próximos días. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por el apoyo. Y esto es MMA Adictos. Buena semana.
1: Dumas, aquí estaré ayuna.
0: ¡Uh! ¡Uh! Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. Ah,
1: sonrisas
2: y lágrimas.